0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Este lunes 8 de enero de 2024, son las 8, una hora menos, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día... ...que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche... ...aquí en El Balance les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada... ...lo primero de todo, sin duda, claro, es eh, desearles a ustedes un feliz año nuevo... ...no he podido hacerlo estos días atrás porque he tenido unos pequeños días... ...unos breves días de, de descanso y hoy toca obviamente eh, felicitarles a ustedes... ...el año nuevo, desearles lo mejor para este 2024... Ojalá sea mejor que 2023. Tampoco es difícil, francamente, eh, mejorar lo, lo que hemos vivido estos 12 meses antes. A ver, el gobierno tiene un problema. Esto es evidente. Ya lo tenía antes. Es decir, cuando uno se propone eh, gobernar de la mano pues de partidos con... Con, con tan poca eh, responsabilidad o con tan poco interés por el interés general, como son Junstor Cataluña o Esquerra Republicana, o incluso H. Bildu, pues claro, eh, fíjense lo que les digo, H. Bildu tiene más interés por el interés general que el que pueda tener Junstor Cataluña, pero bueno, esto es otro debate. Eh, pues claro, pasan cosas como las que puede pasar este miércoles, el gobierno va a llevar Tres reales decretos al, al Congreso de los Diputados, en este caso al Senado, porque el Congreso está de reforma, sin pleno se va a celebrar en el Senado, eh, con intención de que se los aprueben y Junts por Cataluña le ha dicho que no, que no los va a aprobar, que va a votar en contra. Tiene además el problema de que uno, al menos uno de esos decretos, el que afecta a las medidas económicas que incluye la reforma del subsidio por desempleo, ...pues puede ser... ...y en principio esto es lo que va a ocurrir... ...que Podemos también vote en contra... ...y... ...claro, la derecha... ...pues también va a votar en contra... ...y el gobierno puede llevarse la sorpresa... ...de que este miércoles... ...sufre una derrota parlamentaria sin precedentes... ...que pone de manifiesto... Eh, ...su debilidad, lo explicaba así Borja Semper esta mañana...
2: El Gobierno, como queda acreditado esta misma semana... ...tiene serios problemas de supervivencia desde el inicio. Y cuando digo de supervivencia me refiero para sacar adelante cualquier materia... ...porque debe de poner en común a quienes, por un lado, no tienen un proyecto para España... ...y quienes tienen también, por otro lado, intereses contrapuestos. En este contexto, esta misma semana, vamos a ver y vamos a empezar a ver... ...que tan solo hay tres opciones. La primera de ellas... Habida cuenta de lo que estamos oyendo estas últimas horas, la primera de ellas, Oyun Straga, la segunda, o Sánchez cede, y la tercera, el o el gobierno, debuta perdiendo votaciones y confirmando su extraordinaria debilidad parlamentaria.
1: Bueno, pues es que esa debilidad parlamentaria es evidente, es patente, está ahí, y, y es mucho más debilidad parlamentaria que la que podía tener... En la legislatura pasada esto lo hemos contado ya y lo hemos explicado varias veces aquí en el en el programa y lo hemos analizado en numerosas ocasiones pero claro, el gobierno qué es lo que ha hecho entonces eh, ha dicho, bueno, vamos a buscar ayuda en otro sitio y entonces este domingo el ministro de la presidencia, de justicia y de relaciones con las cortes eh, Félix Bolaños llamó a la secretaria general del PP, Gamarra para pedirle ayuda Llamada que se ha repetido hoy. Por su parte, la ministra Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno, que se juega mucho en esto porque está ahí esa reforma del subsidio por desempleo, eh, también ha llamado al portavoz del Partido Popular, a Borja Semper, pidiéndole lo mismo, ayuda. ¿A cambio de qué? De nada. Porque esto es lo más gracioso del asunto. Es decir, hace una semana, si no me equivoco, el eh, vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo llamó a Teresa Rivera llamó a María, a María Jesús Montero, lo contamos aquí, en este programa, en una entrevista que se iba a producir esas llamadas y la respuesta fue el silencio a ver si tú tienes un interés, digo yo ...en buscar el apoyo del principal partido de la oposición... ...cuando menos reúnete, ¿no? Parece evidente, ¿no? Bueno, pues no, el silencio, el ninguneo... ...porque en ese momento, en ese momento, hace una semana, hace diez días... ...el gobierno contaba con sus apoyos... ...con sus amigos de Junts per Cataluña, con Puigdemont... ...pero ahora ya no... ...ahora ya no están sus amigos de Junts... ...ni siquiera están sus amigos de Podemos tampoco... Y ahora necesita encontrar otro amigo nuevo, que se llama Partido Popular. A ver, yo entiendo esta reacción de Isabel Díaz Ayuso.
3: Bueno, yo al gobierno, a este gobierno y tal y como están haciendo las cosas, no les daba ni agua. No, no estoy aquí, creo que no estamos aquí para salvarles la cara. Eh, cuando no están tomando una sola medida sensata, cuando cualquier ocurrencia y cualquier barbaridad lo pactan con sus llamados socios, y luego se recurre al Partido Popular cuando no le salen los números. importante es que se busque en la vida al gobierno si pretende seguir estando secuestrado en manos de minorías que odian a España y que nunca se ponen a trabajar por el bien de todos.
1: A ver, más allá de la forma de decirlo, puedo no estar de acuerdo con esa extemporaneidad, ¿no? O con esta, como digo siempre, esa hiperbolización de la política, no le falta razón. O sea, el gobierno se acuerda del PP ¿eh? como este, acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, pues el gobierno se acuerda del PP cuando truena, cuando sabe que no va a poder sacar adelante el, el decreto. Pero antes ni agua. Bueno, pues ni agua, efectivamente. Solo, solo tiene que, que negociar tres cosas. La deflactación del IRPF. El IVA para la carne, el pescado y los, y los congelados y mantener la rebaja del IVA en la electricidad y en el gas para las rentas más bajas. Que no digo que lo tengan que aprobar todo, pero a lo mejor algo se podría negociar, ¿no? Ah, pues no. Aquí para soberbios el gobierno de España. Que nos apoye el PP porque esto, esto es Santos Cerdano y que es muy gracioso, ¿no? Si no sale adelante el decreto, la culpa es del PP. No, idiota, la culpa es tuya. Perdón, ¿eh? lo siento, pero es que me ha salido del alma. ¿Cómo que la culpa es del PP? La culpa es tuya. Que si eres más tonto no naces. ¿No? Es decir, siéntate, negocia. Que de esto que de eso va, ¿no? Parece lo más sensato, lo más razonable. Ah, pues no. Tiramos por la calle del medio. Si el PP no nos quiere apoyar, entonces la culpa de que no nos den los fondos europeos y de que no se aprueben estas medidas la tiene el Partido Popular. Hombre, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Yo creo que se le puede... Fíjense que yo sería partidario de que el Partido Popular incluso se me apure se abstenga. Porque efectivamente son medidas necesarias y es necesario que nos envíen esos fondos. Pero es que las formas de hacer las cosas le llevan a uno a decir, hombre, pues casi que no. Casi que no. Porque es que esta actitud de soberbia tiene que tener algún tipo de respuesta. Insisto, yo me abstendría. Pero, hombre, a cambio por lo menos... Por lo menos de sentarse. No solo de una llamadita por teléfono. No, oiga, siéntese, negocios usted conmigo algo, ¿no? Porque negocias con Junts, negocias con Bildu, negocias con Esquerra, negocias con Podemos, negocias con Sumar, pero conmigo no. Pero me pides ayuda, hombre. En fin, eh, la otra movida, <risa> con, perdón por la expresión, la tenemos en la sanidad. No sé si ustedes conocen a alguien... No le no voy a preguntar a alguien que esté enfermo. Voy a, no sé si conocen a alguien que no lo esté. Porque llevamos dos semanas o tres de gripes con, constantes y continuas sin parar. Eh, les recuerdo que la sanidad está transferida a las comunidades autónomas. Lo digo por esto que dice hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
3: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada. Desde luego nada proactivo. ...para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas... ...se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias... ...para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de, de dificultades... Que, ...que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
1: Hombre, yo no llamaría ocurrencia lo de poner las mascarillas en los centros de salud... De hecho, lo han sido obligatorias hasta hacernos relativamente. hasta hacer relativamente muy poco. Parece que es el sitio oportuno, ¿no? Es donde hay mayor proliferación de virus o de bacterias que pueden contagiarnos. Y por desgracia, hay mucha gente yendo a las urgencias de los centros de salud y de los hospitales. Pero por lo demás quien tiene la responsabilidad de gestionar esta situación no es Mónica García, si no me equivoco creo que es la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León y la Comunidad de Cataluña y la Comunidad de Castilla-La Mancha y la Comunidad de Asturias y la Comunidad de Galicia todas las comunidades autónomas que son las que tienen transferidas las competencias de sanidad ahora, les dejo con esto de Isabel Díaz Ayuso que yo, si ustedes lo entienden, van, por favor, y me lo explican
3: Creo que los profesionales sanitarios saben perfectamente lo que tienen que hacer en cada momento y por tanto esta decisión dentro de los centros de salud partirá de ellos porque cada circunstancia es distinta y por parte de la población que estén ellos por distintos motivos van a tener todas las facilidades para que según la circunstancia puedan ponerse la mascarilla si así lo ven más eh, razonable.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo. Aida Esquirej y Lorena
1: Ruiz. Aida Esquirej, buenas noches. Buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Feliz año a las dos. Igualmente. igualmente. Eh, felicidades porque lo habéis hecho muy bien la semana ah, pasada. No, no, mira, oye, quedó muy bien el programa la semana pasada. Y a nuestro técnico, a Jorge, también, que estaba ahí eh, también la semana pasada, aguantándolas a las dos, efectivamente. <ríe> el nombre no. Eh, lo hicisteis muy bien, de verdad. Los días que pude escuchar el programa os quedó estupendamente. Muchas Vamos gracias. con los eh, temas del día. Termina sin acuerdo la reunión entre el Gobierno y los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional.
4: El tercer encuentro para abordar el incremento del salario mínimo interprofesional para 2024 ha finalizado sin acuerdo, pero con el reclamo de responsabilidad por parte de comisiones obreras y UGT a la COE para que pacte la subida del 4% que plantea el Gobierno, aunque ellos la ven insuficiente. El Gobierno ha rechazado las líneas rojas impuestas por los empresarios para negociar subidas mayores del 3%. La la de las subidas del SMI a los contratos públicos y una rebaja de hasta el 20% en las cotizaciones de los empleados del sector agrario volverán a reunirse esta semana para tratar de lograr un acuerdo, según ha anunciado la negociadora de comisiones obreras, Maricruz Vicente.
2: No ha dado mucho de sí, no ha habido ninguna variación. En las propuestas, ni por parte de los sindicatos, ni por parte de, del Gobierno y los empresarios se han comprometido a estudiar la, las propuestas que hay encima de, encima de la mesa y darán una contestación en la próxima reunión, que será o bien el jueves o bien el viernes de esta misma semana, en el intento de dar por cerrado eh, la subida salarial para 2024, para este año del salario mínimo interprofesional.
4: Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha avisado a la patronal de que si se opone a la cifra del 4% que propone el Ejecutivo, la subida final será... Más ambiciosa.
5: Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el gobierno, naturalmente el gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%.
4: El Ejecutivo propone esa subida del 4%, mientras que los sindicatos elevan la cifra al 5%. Desde el Partido Popular, su portavoz Borja Sempera ha asegurado que apoyan la subida, pero si sí se produce de forma consensuada entre todos los agentes sociales.
2: Nuestra posición favorable a la subida del salario mínimo interprofesional. Lo que también dijimos es que tiene que ser en el seno del diálogo social, de acuerdo con sindicatos y con patronal, que es fundamental. Medidas de este calado y de este impacto tienen que contar con el empleador y con los empleados, con los sindicatos y con la patronal. Cualquier otra cosa es un disparate.
1: Y hoy ha sido la última jornada de huelga en el handling de Iberia.
4: Tras cuatro días de paro, según la aerolínea, todos los vuelos programados han despegado sin incidencias. Iberia ha cifrado el seguimiento de la huelga de los trabajadores de servicios de tierra sin servicios mínimos en una media del 18% y la regularidad del 100%. Eso sí, reconoce los problemas con centenares de equipajes en tres de los 29 aeropuertos en los que Iberia presta servicio. Barcelona, Bilbao y Gran Canaria. Los sindicatos no descartan volver a convocar movilizaciones, sino a ...avanzan las negociaciones con la compañía... ...mientras que desde Iberia... ...Juan Cierco, director comercial... ...ha pedido diálogo a UGT y Comisiones Obreras.
6: El
2: seguimiento de la misma... ...no ha llegado ninguno de los días al 20%... ...y no ha habido ningún vuelo cancelado... ...más allá de los que se cancelaron de manera preventiva... ...por motivo de la huelga... ...la regularidad ha sido del 100%... ...a pesar de esta incidencia baja y de que los trabajadores, todos ellos, tienen todos los derechos garantizados por el quinto convenio del sector, desde la compañía hacemos un llamamiento a la negociación. Estamos dispuestos a dialogar con los sindicatos, siempre y cuando no se ponga en riesgo el futuro del negocio del handling y, por ende, el futuro de los propios trabajadores.
4: Sindicatos e Iberia se reúnen de nuevo este martes.
2: Sanidad no ha logrado llegar a un acuerdo
1: con las comunidades autónomas por el uso obligatorio de las mascarillas, Lorena.
4: El departamento que dirige
7: Mónica García se ha reunido hoy de manera extraordinaria con los consejeros de Sanidad de las Comunidades Autónomas con el fin de unificar criterios ante el repunte de infecciones respiratorias. Una reunión que ha terminado sin acuerdo, aunque el Ministerio durante las próximas 48 horas espera la respuesta de las comunidades autónomas con alegaciones acerca de las propuestas que le han trasladado desde Sanidad. García ha dado a los territorios la necesidad de implantar la obligatoriedad de las mascarillas en los centros de salud, una medida que califica de sentido común.
8: Hemos hablado hemos reflexionado profundamente sobre el papel de la mascarilla, sobre todo en centros sanitarios, en hospitales y centros de salud, para proteger tanto a pacientes como a profesionales, como una medida que es efectiva, una medida que es de sentido común, una medida que está avalada por la evidencia científica y que es bien recibida por la población. Después de la pandemia sufrida, hemos aprendido y no nos resignamos a las cifras prepandemia. Y por eso, desde este ministerio, vamos a seguir trabajando para minimizar los riesgos y homogeneizar la protección de la salud a toda la ciudadanía.
7: No obstante, varias comunidades como Cantabria, Madrid, Navarra, Galicia, Castilla-La Mancha o Andalucía se han mostrado en contra de imponer el uso de la mascarilla y se decantan por recomendarlo. La consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha cargado contra el Ministerio y pide imponer el uso de la mascarilla atendiendo a los contagios y hospitalizaciones de cada territorio.
3: Todos los consejeros de Sanidad, excepto Cataluña, hemos estado de acuerdo en recomendar el uso de mascarillas de forma responsable. Podemos tranquilizar a la población diciendo que está disminuyendo la velocidad de contagio y la incidencia de la gripe. Y desde luego nuestra labor es la de informar a la población y cuidarla y no alarmarla. Porque esta epidemia de gripe está en las mismas cifras que cuando había una antes de la pandemia de COVID. Y por tanto, desde la Comunidad de Madrid vamos a seguir monitorizando día a día lo que está ocurriendo para tomar las decisiones que tengamos que tomar en función de la incidencia y otros parámetros técnicos asesorados por nuestra Dirección General de Salud Pública, como tendría que hacer el Ministerio de Sanidad.
7: Sin embargo, otros territorios como la Comunidad Valenciana, Cataluña, Murcia o Aragón se adelantaron a esta reunión e impusieron la semana pasada el uso de la mascarilla obligatoria. El consejero de la Comunidad Valenciana, Marciano Gómez, ha criticado en Antena 3 la tardanza de la reunión.
6: En primer lugar, quiero agradecer que haya tenido un Consejo Interterritorial hoy, pero debo reconocer que ha sido un Consejo Interterritorial tarde y mal. Tarde porque nos encontramos ya ante una incidencia de ira en nuestra comunidad de más de 1.500 personas por cada 100.000 habitantes, mucho más alto que la media. Y mal porque creo que debería haber sido previo una comisión de salud pública donde pudiéramos escuchar los expertos.
7: La ministra también les ha propuesto la instauración de una autobaja de tres días para tratar de reducir el trabajo burocrático de los profesionales sanitarios. Se trata de una medida que está en vigor en varios países de nuestro entorno y con la que una persona podría autojustificar una baja por enfermedad leve los primeros tres días.
8: Lo ha explicado así
7: en una entrevista para el canal 24 Horas
8: se está ya implementando en otros países, ¿no? Y hay otros países que la tienen. Y es una medida, sobre todo y ante todo, que llevan demandando los profesionales sanitarios de atención primaria para desburocratizar su trabajo desde hace más de 10 años. Esto significaría los primeros tres días en los cuales eh, hay una declaración responsable del paciente que básicamente es lo que le traslada al propio médico o médica es eh, pues llevo dos días con gripe o dos días con gastroenteritis y no he podido ir a trabajar, ¿no? Y entonces esa misma declaración responsable que es la traslada al médico y el médico hace de intermediario de alguna manera, pues que esa responsabilidad recaiga sobre las personas. Tanto el presidente de la región de Murcia como
7: la de la Comunidad de Madrid creen que esta propuesta es una ocurrencia y critican la respuesta del Ministerio ante la crisis sanitaria.
3: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quien se pone al mando de, de dificultades que, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
1: En fin, además de los virus en el aire también está la aprobación del decreto de medidas anticrisis que se debate este miércoles en el Congreso, Aida.
4: El gobierno se enfrenta a la primera gran votación del año en el Congreso sin tener asegurada la mayoría. Junts confirma que votará en contra de los tres decretos leyes que el gobierno llevará al Congreso este miércoles en un pleno extraordinario. El de las medidas para afrontar las consecuencias de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, el paquete anticrisis, el de medidas urgentes para la conciliación de la vida familiar y profesional y el ómnibus que, entre otras, iniciativas recoge reformas para la justicia. El portavoz de Junts, Josep Rius, ha confirmado que tumbarán los decretos anticrisis del gobierno porque los siete votos de Junts no son un cheque en blanco y considera que estos decretos agravan la infrafinanciación que sufre Cataluña, implican recortes de competencias de la Generalitat y ponen en peligro la aplicación de la ley de amnistía.
1: Ja dir, en, en esta legislatura no funcionará el a cambio de nada. El PSOE debe tener claro que Junts no ha firmado un acuerdo de legislatura. Solo habrá estabilidad si hay avances en los dos ejes, el ámbito nacional y el social. Junts montará en contra de los reales decretos.
4: La principal queja del partido es la modificación de la ley de enjuiciamiento civil que entiende que permitiría aplazar la aplicación de la ley de amnistía por parte de los jueces. Junts propone al gobierno que retire las medidas macedonía que mezclan varios temas y vuelva a presentarlas una a una y consensuadas. Por su parte, Esquerra se desmarca de Junts y sí votará a favor de los decretos. Podemos también estudia votar en contra. Considera que las subidas abusivas e injustas de los precios de los alquileres y de los alimentos son dos problemas sociales importantes y exige al gobierno medidas necesarias para votar a favor del Real Decreto del Escudo Social. Así lo ha anunciado la portavoz de la formación, Isa Serra.
9: Mantener en el 2% el incremento máximo anual de los alquileres, como en el año 2023, que se aplique tanto para los contratos en vigor como para los nuevos contratos y, en segundo lugar, un límite del 2% para el margen comercial de las grandes superficies de minoristas que puedan aplicar a los alimentos para que se ponga un tope a las subidas abusivas de los precios de los alimentos que va a beneficiar a las grandes superficies. Insistimos en que queremos votar a favor, pero para eso son necesarias medidas que en este momento son fundamentales para las familias de nuestro país.
4: La formación morada también se opone al que aborda el subsidio por desempleo, aunque el PSOE confía en lograr un acuerdo en el último momento. Su petición se ciña a reclamar al gobierno que elimine los recortes en las pensiones de jubilación que a su juicio implican la reforma del subsidio para mayores de 50 y dos años contenida en el decreto para la conciliación familiar. Mientras que desde el Partido Popular contemplarían la abstención en la votación del decreto anticrisis siempre y cuando el gobierno deflacte la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, baje el IVA a la carne, el pescado y las conservas y reconsidere la subida del IVA a la luz y el gas, especialmente a las rentas más bajas. Escuchamos a Borja Semper.
2: Este real decreto, sobre todo el de medidas económicas, contiene una subida de impuestos, ya contiene una subida de impuestos, y lo que estamos pretendiendo es que se bajen, con lo cual la discrepancia ya con el gobierno, y tal, con el texto tal y como lo ha planteado, es mm, relevante.
4: Pero el gobierno no tiene intención de incorporar las medidas anticrisis que ponen sobre la mesa los populares, por eso el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado esta mañana que su partido votará no a los tres decretos. Asegura que no van a arreglar los problemas internos del desgobierno.
10: Nosotros vamos a estar toda la
1: legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
4: Tras estas negativas, el gobierno estudia ahora las condiciones solicitadas por Junts y PP para añadir cambios a los decretos sobre la mesa, tramitar esos decretos como proyectos de ley para poder incorporar a posteriori enmiendas de los grupos parlamentarios.
1: Cruce de reproches entre el Gobierno y la Junta de Galicia por el vertido de Pérez en las costas gallegas.
7: Sí, desde el 13 de diciembre millones de microplásticos cubren las playas de Galicia procedentes de un mercante de la empresa Merck que ha perdido seis contenedores en aguas portuguesas. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, acusa al Gobierno de conocer desde el día 20 de diciembre esta situación y no trasladar la información a la Junta hasta el 3 de enero
2: gobierno central pues acaba de aparecer. No es cierto. La primera comunicación oficial del gobierno central, que es el que tiene conocimiento ¿eh? a través de salvamento marítimo, de que se ha caído un contenedor frente a las costas de Portugal, que aquí empieza todo, la primera comunicación oficial que tenemos es del 3 de enero. Por lo tanto, fin no, no sé de dónde viene. Ayer me llamó, ayer, ¿eh? 7 de enero, la vicepresidenta Rivera, para ponerse a disposición. Ayer, 7 de enero. Hombre, si nos avisaron desde el 20, esa llamada el 7 de enero. Y también le pedí información. Es que no tenemos información, es que la información la tienen ellos. Y me dijo que le iba a preguntar en mi le iba a dar, todavía no me la daban, Pasó 24 horas.
7: Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que el mismo día 20 informaron al subdirector del servicio de guardacostas de la llegada de los pelets. Lo ha dicho la vicepresidenta primera y ministra de Economía, María Jesús Montero.
11: Desde el primer momento que tuvimos comunicación, el Ministerio de Transición se puso a disposición de la asunto y esto desgraciadamente pues, a todos nos recuerda imágenes del pasado que queremos definitivamente
7: borrar. Además, desde el Ejecutivo piden a Rueda que active el nivel de emergencia 2 para que la ayuda se pueda hacer efectiva. Mientras tanto, la candidata del Venega a las elecciones gallegas, Ana Pontón, le ha pedido a Rueda explicaciones sobre el vertido y culpa al Gobierno Central por haber dejado solos a los ayuntamientos.
12: Yo creo que los dos tienen responsabilidades. Tanto la Junta como el Gobierno Central eran conscientes de que había este vertido. Lo saben ambas administraciones desde el pasado 13 de diciembre y es cierto que la Junta tiene que activar el protocolo para reclamar medios.
7: Ante esta situación, la
12: Fiscalía General
7: del Estado ha decidido abrir diligencias de investigación. Mientras tanto, cientos de voluntarios y asociaciones ecologistas trabajan para limpiar las playas.
1: Santiago Abascal ha adelantado por sorpresa la asamblea de Vox y anuncia cambios en la cúpula.
7: El líder de Vox ha anunciado que la convocatoria de asamblea general del partido se adelantará al 27 de enero, una asamblea en la que se elegirá al el nuevo equipo de dirección y donde Abascal se presentará a la reelección.
2: Hoy he pedido al Comité Ejecutivo Nacional que adelantase la convocatoria de la Asamblea Nacional de Vox para elegir la nueva dirección. El Comité Ejecutivo Nacional ha acordado que la próxima asamblea de Vox se celebrará el 27 de enero. Asamblea de la que su Surgirá la nueva dirección política de Vox, que tendrá que liderar el proyecto durante este año tan difícil y durante los próximos cuatro años.
7: Esta asamblea estaba prevista para marzo, pero se ha adelantado con el objetivo de preparar la estrategia ante las elecciones gallegas. Sabascal no ha detallado quiénes integrarán la nueva cúpula del partido, ni tampoco ha anunciado si tendrá algún rival. En todo caso, quien quiera presentarse a liderar el partido deberá reunir el 10% de los avales entre la
4: militancia.
1: Y en los mercados hay desire.
4: El IBEX 35 y Europa cierran con subidas moderadas este lunes. El selectivo español ha cerrado con subidas del 0,44% en los 10.209 puntos gracias al impulso de los bancos. Destacan las caídas en Colonial y Merlín por recortes de recomendación de Morgan Stanley y en Grifols, Acciona y Solaria. En un día en el que hemos conocido que el indicador de sentimiento económico de la eurozona ha repuntado en diciembre hasta máximos desde mayo y mirando a la Unión Europea alcanza su mejor lectura desde abril de 2023 con Italia y España como las grandes economías con mejor evolución al cierre del año.
1: Y terminamos, como siempre, en Latinoamérica, Lorena.
7: Terminamos en Brasil porque hoy es el aniversario del intento de golpe de Estado. Y lo han celebrado con una ceremonia institucional de reafirmación de la democracia. El acto ha estado liderado por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva, que ha alertado de que si no se hace frente a las desigualdades estructurales, se repetirán episodios como los del año pasado. Las autoridades brasileñas están citadas para reunirse en el Congreso y recordar unos hechos en los que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro
0: Cada día en el balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos
1: en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
11: Buenas noches, Federico. ¿Qué tal? ¿Qué tal los Reyes Magos? ¿tabes? Los
1: Reyes, ahí son unos, en fin. Eh... <risa> ¿Qué quieres que te diga yo de los Reyes magos Que el año que viene, ¿no? Que el año, el año que, año que viene. viene. Que este año eso te vas a portar
11: es. mejor y el Pero, año que uh, viene. Pues me, lo, los da.
1: niños se han portado muy bien, que es lo que importa, y los Pero Reyes es eh, les han dejado lo que tenían que dejarles, que eso es de lo que se trata. En definitiva, al final, Bueno,
11: pues también tiene Al paja.
1: final, esto es una cosa para ellos. Eh, ¿Qué le vamos a decir a Greta? Sí. Sí,
11: el, y, claro. Claro, los reyes claro. vienen
1: para los niños, ya está. Claro,
11: para que griten por la mañana y eso no se van es. de la cama.
1: Para que no, para que eso, para que no te dejen dormir el día. Es que <risas> estás deseando y no puedes. Pero de eso es. Pero en sí, fin sí se han portado bien, ¿sabes? son los reyes, siempre se
11: portan. Bien. Bueno, vale, pero ya volvemos a la cruda realidad. ¿sí?
1: Y volvemos, oye sí sí, además eh, hemos empezado una semanita intensa, un nuevo lunes, ¿no? Todo lleno de reuniones, con amenazas de mm. tumbarme, eh, decretos que son importantes. Sí. Nada más para recibir fondos Pero bueno, y trabajo, tenía una cita importante Y no, no parece que haya sabido mm. O no, no parece por lo menos hasta ahora Que mm. haya habido Que se haya resuelto nada no Ahí está el tema del salario mínimo Hemos conocido también datos importantes sobre, sobre el que no llega El ingreso mínimo vital A todos los que deberían llegar Y todo esto nos lleva un poco a la reflexión Sobre si realmente nos estamos ocupando De quien deberíamos ocuparnos mm.
11: Bueno, sobre lo primero que citas, que es el decreto ómnibus, ¿no? Que se sí, sí. va a votar el miércoles, ya, yo creo que vamos a tener tiempo de ir hablando, a, sí. a ver las posiciones, ¿no? Uh -huh. Podemos por un lado y por otro, a ver qué va sucediendo a lo largo de, y el PP, eh, a lo largo de la semana. Eh, hoy, hoy era un día interesante, pero no ha habido acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional. Eh, recordemos que la CEOE proponía un 3, pero indexar también eh, los contratos públicos referenciados uh -huh. al SMI eh, dice que no el Gobierno, la propuesta de los sindicatos de subida salarial en el caso del salario mínimo interprofesional es superior y el Gobierno pues un poco está en, 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 entre ambos, no entre el 3 y el 5%. Jueves, viernes, bueno, pues nos emplazan a otra reunión a ver qué, qué es lo que sale de ahí. Bueno, y luego los datos que se publican hoy acerca de los perceptores reales del salario, de, del ingreso mínimo vital. Mira, Fede, me gustó mucho un artículo, como muchos estaban uh -huh. de vacaciones, yo creo que al lugar, volver a, a citar hoy un artículo de la eh, politóloga, comentarista, analista Estefanía eh, Molina la semana pasada en El País, el porque país, creo sí. que uh -huh. queda en el clavo acerca de, de lo que nos está sucediendo. Ella hacía referencia a cómo, eh, más allá de la vivienda o más allá de las subidas de los salarios mínimos, en España no tenemos en el centro del debate, eh, más allá de un salario escaso, recuperar la clase media o arreglar el ascensor social. Es verdad que nos pasamos el día en muchas tertulias económicas hablando de este problema de que nos da la sensación de que los salarios medios eh, pertenecen a la clase media, cuando el salario medio en España es tan bajo que eso sí. no es clase media, no te da para ahorrar, no te da para irte de vacaciones. Bueno, en grandes capitales o ciudades donde el precio de la vivienda ha subido tanto, el salario medio, el salario más habitual, no te da para vivir sola. ¿no? Tienes uh -huh. que, que vivir, eh, compartir piso. Esto no es un problema. Si te pasa con 25 años, el problema es cuando te pasa con 40, ¿no? porque, porque se están truncando todas tus expectativas de vida en un país en el que, además, la edad media de emancipación alcanza los 30 años. Eh, este artículo de Estefanía Molina le, le da todos los palos, ¿no? Pero eh, yo creo que merece la pena que nos paremos en cómo le da a, a la izquierda, porque efectivamente a la derecha le da yuso le da Madrid a bajadas de impuestos, a negar la pobreza bien, ya, conocemos todos ese discurso, pero me gusta eh, el tirón de orejas que le da a la izquierda porque es una manera de, de, de que replanteemos dónde tenemos el debate. Uh -huh. El debate está en el SMI lo acabamos de citar, ¿no? El debate lo tenemos en el ingreso mínimo eh, vital, sí. pero Uh, hacer menos pobres a los que tienen muy poco no soluciona el ascensor social. Que el salario mínimo suba un 3, un 4 o un 5% no convierte en clase media a toda esa gente. España tiene un problema de más envergadura, un problema con mayúsculas. Y es que está quedándose mucha gente que nació en la clase media, porque sus padres pertenecían a la clase media, se está quedando en una clase media-baja o en una clase baja. En clase baja, y sigue siendo dificilísimo en una de las economías más desarrolladas del mundo, si naces en un estrato social de los bajos, ascender realmente uh -huh. e irte en el ascensor social un par de pisos más arriba, salvo que tu entorno familiar eh, lo permita, pero es que en ese caso ya probablemente no has nacido en una capa social de las más bajas, ya has nacido en clase media, y a lo mejor el entorno social te permite poder aspirar a más. A mí me gustaría que se fuera el debate en España, y es compatible con subir el salario mínimo interprofesional, incluso es compatible con subir el salario mínimo interprofesional sin acuerdo de las partes, cosa uh -huh. que no me gusta, porque lo ideal sería que hubiera, que, que, sí. que, que, que ¿no? porque uh -huh. para eso se sientan a negociar, no para decir, no acepto nada de lo que tú me propones, ¿no? que es lo que se le dice a la TV, pero eh, eh, hazme tu propuesta, pero no voy a aceptar nada de lo que tú me estás proponiendo. Pero el debate, bien, por subir los salarios más bajos, para que el país cambie, Federico, mm -hmm. hace falta que esté en la clase media, en el ascensor social, y eso implica sí o sí modelo educativo y empresas de mayor tamaño, porque si no tenemos empresas de mayor tamaño y nos dedicamos y nos volcamos en las pymes y en los autónomos, los salarios en España no van a superar.
1: Ay, Lo que pasa es que eso, Laura, requiere pensar a largo plazo y esta es una de las cosas de las que yo me quejo mucho en este programa, claro. Eh, no tenemos una clase política que piensa a largo plazo, piensa a corto. Claro. A bueno, corto, lo, que puedes, a corto... lo, lo
11: que puedes hacer, sí, es pensar a medio plazo o pensar a, a largo plazo, pero también, por ejemplo, si lo que estamos necesitados es de empresas grandes, pensar de qué manera uh -huh. se puede atraer a las empresas, que van a pagar impuestos igualmente. Yo, yo no estoy abogando porque se haga una llamada a empresas internacionales y eximirles del pago de impuestos, ni muchísimo menos, pero habría que pensar en una estrategia para que España sea un lugar atractivo. ¿Somos atractivos? Eh, turísticamente, por eh, bueno, pues toda la oferta cultural que tenemos de, de teatros, de musicales, de turismo de compra, de sol, de playa, de gastronomía, del Camino de Santiago, por, por, bueno, pues, por la cantidad de ciudades de mediano tamaño que tienen unas catedrales espectaculares, todo eso atrae al turista, porque no nos planteamos... ¿Cómo podemos conseguir la misma atracción claro. en lugar de con turistas o además de con turistas, con empresas, Federico?
1: Uh -huh. eh, sería, desde luego, la, la opción ideal. Que, decir siempre, Y además, lo, en la tertulia económica o sea, que, a la que tienes que venir. Ya, este, sí, de, no te de... libras en este próximo semestre. ¿eh? Eh, eh, hablamos mucho de la necesidad de reindustrializar el país y eso implica uh -huh. eso, que generar... Eh, generar eh, tejido industrial eh, y tejido industrial con empresas importantes con, con empresas potentes creo que eso es muy necesario pero has citado otra cosa que también creo que es muy necesaria y que eso sí requiere eh, un acuerdo, sí requiere o requeriría un, un planteamiento a largo plazo político que es la educación
11: bueno, pero la educación engloba todo, Federico. La, la educación no solo es un plan de estudios, eh, sí, al margen sí. de, que te, de que tengamos 17 comunidades autónomas, cada una con sus peculiaridades. Forma parte de la educación, por ejemplo, coger a los chavales de 15 años de 16 y mentorizarles, guiarles, asesorarles, que los chavales tengan un Sherpa que les ayude a entender qué pueden estudiar, dónde pueden estudiar y qué tipo de oficios, qué tipo de estudios, qué tipo de grados tienen más salidas en lo profesional o qué está demandando la industria. Es decir, no se trata de poner eh, eh, patas arriba todo el modelo educativo, ¿no? Uh -huh. Porque en el modelo educativo no, incluye muchos uh -huh. factores. Puedes tener un modelo educativo muy bueno, pero el profesor en clase lo aplica sí, de otra claro. manera. Todos hemos tenido profesores que nos han inspirado y otros que no. El modelo educativo a veces es efectivo o no, dependiendo de los libros que hay en una casa. Porque un chaval llega a una casa y puede encontrarse con una familia que le dice no ves el fútbol hasta que no hagas los deberes, uh -huh. pero hay otras familias donde esa no es la prioridad, por cultura, por necesidades económicas o por lo que sea. Pero por ejemplo, se podría guiar a los chavales para que no estudien carreras en las que prácticamente no hay salidas profesionales. Uh -huh. Y para eso, Federico, no hace falta que cambie el gobierno de turno ni hace falta una reforma educativa en la que, por ejemplo, se hable de religión, que es lo que pasa en este país, ¿no? Cuando hablamos de reforma educativa acabamos siempre hablando de la religión o, o, o asuntos similares.
1: Así es, efectivamente. Pues eh, de todo esto de todo esto habría que efectivamente hablar y hablar como mucho más despacio. Lo seguiremos haciendo aquí en la lupa. contigo. Bueno, y un
11: Transforma España, ¿eh? dedicarle un Transforma vale, España, que se quede de la educación eso, habéis hablado en ocasiones, pero un Transforma España al ascensor esto, social, a ver cómo conseguimos cambiar de
1: planta. Eh, lo, se lo voy a proponer mañana mismo a, a nuestros ¿A amigos del Transforma España para que lo tratemos rápidamente en, 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 en un próximo programa. Por cierto, no le pierdas el de mañana, que es interesante. Eh, buenas noches, Federico. Buenas noches, Laura Blanco.
0: El Balance de los Deportes, con Paco Lloret.
1: Paco Lloret, buenas noches. Hola, Federico. Saludos A ver, muy bueno, feliz año, lo primero de todo.
10: Que claro, yo lo he visto. Feliz, falta, ¿eh? Claro, ya, ¿Tambio? ya, ya lo
1: sé. Oye, pero que, que Lorena y Aida lo han hecho estupendamente la semana pasada. Que bueno, os las, escuchando. He, las he hecho
10: ya de menos, eh.
1: Sí, ¿no? Bueno. Claro. Yo ya, después de esto ya me puedo volver a ir otra vez vacaciones. Bueno. <risa> y las dejo aquí. Oye, eh, bueno, ahora hablamos de la Supercopa, pero cerramos jornada de Copa, ¿no?
10: Sí, eh, bueno, la Copa es la principal noticia después de una eliminatoria Bueno, que ha tenido de todo, pero al final todos los equipos mmm, de Primera División han pasado excepto Ayer, anoche la Unión Deportiva sí. Las Palmas en un apasionante derbi canario contra el Tenerife, que se impuso por 2-0 dejó sentenciado el partido muy pronto y esta tarde se ha producido la bomba un sí. equipo como el Villarreal, que está en Europa aunque esta temporada en la Liga pues va de pena ha caído por penaltis ante un entusiasta unionistas de Salamanca, una ciudad que ha recuperado yo creo que la fe y la ilusión por el fútbol después de aquella época gloriosa de la antigua Unión Deportiva Salamanca que jugaba en el Mante bueno, pues en el Estadio Reina Sofía, anoche el partido se tuvo que suspender porque se cortó la luz, eh, estaban en la prórroga contra el Villarreal 1-1 y eh, hoy se ha rematado el partido y por penaltis eh, en la segunda tanda el equipo local, el equipo salmantino se ha se ha clasificado, eh, se ha impuesto sí, sí, al Villarreal sí. y esta a continuación ha venido el sorteo pues que nos ha dejado eh, sin duda alguna una bomba como es... Eh, un derby madrileño, Atlético de Madrid Real Madrid en el Metropolitano y además se va a jugar dentro de un ciclo de pues eso, de, de muchos partidos porque están la Supercopa la Liga claro, y la Copa
1: claro, claro, o sea que es que además el el el, el Madrid juega este miércoles Supercopa, ¿no?
10: que el Atlético también, que el, Atlético el, también. El, el Atlético juega Claro, sí, 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 el problema es eso, que se, se van a ver las caras tres veces ¿Tres en veintiún días. En, en muy poco en Se enfrentan ahora en Arabia luego la Copa, que será seguramente, bueno, será entre el 16 y el 18, Ajá. y luego eh, yo creo que será 16 o 17, y luego en la Liga, que tienen que jugar en el Bernabéu, así que, bueno, va a haber pues un, una ración intensa de derbis entre los dos principales clubes de Madrid, y, y bueno, el primer asalto será en Supercopa, pero este promete fuertes emociones, ¿no? Y al equipo de Salamanca le ha tocado el Barcelona. Evidentemente, sí. imagínate cómo sí, claro. están de contentos. Sí, sí. Y luego los otros duelos. Pues mira, tenemos un, un duelo insular. Tenerife contra Mallorca. Hay un Getafe-Sevilla que tiene morbo porque Quique Sánchez Flores vuelve a Getafe, club al que ha entrenado en varias etapas. Eh, Osasuna, Real Sociedad, proximidad geográfica y más cierta rivalidad. El Valencia, que ayer sufrió porque se clasificó en la prórroga con uno más ante el Cartagena, colista de segunda, recibe al Celta de Vigo, siempre con el aliciente en Mestalla, de ver al equipo que entrena Rafa Benítez. Y también hay un derby vasco, Athletic Club de Bilbao Deportivo a la vez, eh, para completar con él, Girona, el equipo revelación de la temporada, contra el Rayo Vallecano en Montilivi. Pero sin duda alguna, el emparejamiento más llamativo y el más mediático es el duelo entre Atlético de Madrid y Real Madrid.
1: Oye, no podemos dejar el fútbol sin... Tú has visto jugar a sí. Beckenbauer, ¿verdad?
10: Pues sí, yo creo que estamos ante uno de esos jugadores a los que hemos andado de niños, de jóvenes, sí. eh, fundamentalmente con un palmarés brillantísimo, eh, representa el gran Bayern de Múnich de los años 70, que ganó tres Copas de Europa seguidas, la primera precisamente al Atlético de Madrid en la famosa final del Estadio Heysel, eh, con dos partidos después del gol aquel de Schwarzenberg, eh, con la selección alemana, finalista en el Mundial del 66, campeón en el 74. Él era el capitán, eh, pero bueno, un hombre que destilaba elegancia de una manera, yo creo que única. Es un futbolista que creo que es imposible de encontrar a alguien de, de su mismo estilo. Era de una personalidad arrolladora, eh, tenía una capacidad para sí. jugar al fútbol desde atrás increíble. Y deja una imagen... Que yo quiero rescatarla del recuerdo un tanto infantil, que es la famosa semifinal del Mundial de México 70, que dicen que es el partido más bonito de la historia de los Mundiales, el 4-3 a 3 en la prórroga contra Italia, que él jugó eh, con el brazo en cabestrillo, y, y bueno, impartió doctrina futbolística de primer nivel. Luego fue entrenador, seleccionador unido al, al gran Bayern de Múnich en, en diferentes épocas y también al frente de la selección alemana. Recordemos que era el seleccionador alemán que ganó la, el Mundial del 90 ante Argentina con aquel gol de penalti que marcó Andreas Bremen en el Olímpico de Roma. Así que, eh, uno de los más grandes. Eh, se nos han ido pues eh, los ídolos de infancia, ¿no? Se nos fue eh, los jugadores que más admirábamos, eh, se nos fue Cruyff, se nos ha ido Beckenbauer, Pelé... Sí. Eh, y esa hornada, esa ¿no? Bobby Charlton, Eusebio bueno, pues futbolistas eh, grandiosos sin duda eh,
1: Bueno, mañana no hay fútbol, pero hay Euroliga de baloncesto, eso sí, además hablando del Bayern de Múnich, el Madrid se mide con el Bayern de Múnich de baloncesto
10: Sí, supongo que además, a pesar de que sea baloncesto, el equipo alemán tendrá un recuerdo para, claro. eh, pues, eso, para, para que es, yo creo que por encima de todo, eh, el ídolo, ¿no? De, de, de santidad. Pero si sí, mañana tenemos baloncesto, tenemos Euroliga, el Bayern de Múnich recibe al Real Madrid a las 8 en la ciudad bávara y también eh, juega el Basconia contra el Mónaco mañana a las 7 de la tarde, eh, los otros equipos españoles, el Barcelona recibe el miércoles. A las ocho y media olímpicos, y mañana también juega el Valencia Básquet contra el Zalguiris de Kaunas en, eh, en la fuente de San Luis. Por cierto, tenemos ya en baloncesto eh, la Copa del Rey decidida. El sorteo será la semana que viene, pero ayer, en la última jornada de la, de la Liga, la que cerraba la primera vuelta, tenemos los clasificados para Málaga. Hay cuatro cabezas de serie. El Real Madrid de serie ha quedado líder. Eh, Unicaja, que es anfitrión, y ha quedado segundo en la liga regular, en la primera vuelta. Tercero, el Barcelona... Y cuarto, el Gran Canaria, que ayer ganó en Valencia. La gran noticia, sin duda alguna, es que se queda fuera el, el Basconia, un equipo de Euroliga que perdió su, su participación y que realmente es una, una decepción tremenda. Los otros cuatro equipos que, que van a entrar en el, en el torneo son el Valencia básquet el lucan Murcia, Lenovo Tenerife y el Baxi Manresa. Otro que también se queda fuera, que es un clásico del básquet español, es el Juventud de Badalona. Pero eh, esta es la la realidad a día de hoy. El sorteo será eh, la semana que viene.
1: Oye, y no podemos terminar sin irnos al car, Lorena, porque tenemos una mala noticia, ¿no?
7: Sí, la segunda etapa del Dakar nos deja una mala noticia. El piloto Carles Falcón sufrió una caída tan solo a 15 kilómetros de la meta y tuvo que ser evacuado en un helicóptero medicalizado. A su llegada, los médicos encontraron al piloto en parada cardiorrespiratoria y lograron reanimarlo antes de trasladarle en estado grave. Finalmente, y tras pasar toda la noche realizándole pruebas, se ha confirmado que el catalán está en coma inducido y sufre un edema cerebral. Además, tiene una fractura en la, vertebra, en la vértebra. C2, que tendrá que ser operada de urgencia una vez se le traslade al hospital de Riad.
10: Pues Paco, Lorena, mañana más deportes aquí en el balance. Sí, y, a ver, y hablaremos de Nadal, sí. que se ha quedado es fuera de Australia. Quedado ya fuera, Australia. Ya lo esperábamos. Sí. Bueno, no espera, esperable.
1: Por cierto, otra que está también encaminándose de nuevo es Paula Badosa. Ya lo hablamos mañana también. Perfecto. <ríe> Un abrazo, Paco, hasta mañana. Hasta mañana.
8: ¿Quieres cobrar por operar con tu dinero?
1: Bueno, ¿qué marcha Yasquire, que ¿Esto es para recibirme?
4: Sí, es de, de Donas.
1: ¿De Donas? ¿Y por qué? Que pues años. porque hoy
4: cumplen 45 años la ex baterista y la ex bajista.
1: ¿Las dos cumplen 45? Las dos cumplen 45. Y las dos son de California, además. Una de San Francisco y la otra de Oakland. De Oakland. Fíjate, nada más y nada menos. De Donas. Pues con la música de Donas vamos a conocer los temas de la tertulia.
4: Buenas noches, tertulianos. Volvemos a la normalidad y la vuelta al cole tras el paro navideño bien intensa. Pese a ser enero un mes inhábil, la mesa del Congreso acordó su activación para tramitar la proposición de ley de amnistía a los delitos del proceso. Además, el gobierno defiende los objetivos de déficit y deuda, paso previo a los nuevos presupuestos, y también están pendientes de convalidación los primeros decretos ley del Ejecutivo del PSOE y sumar. Empezamos. Las enmiendas, previsiblemente, serán rechazadas con la mayoría del bloque de investidura y la proposición de ley pasará a tramitarse en la Comisión de Justicia. El siguiente plazo previsto será la presentación de enmiendas parciales que el PSOE ya negocia con sus socios. La fecha límite para registrarlas, si no hay nuevas prórrogas, es el 16 de enero. Pero al gobierno ya se le están empezando a complicar las cosas.
0: Ya vam dir, en esta legislatura no funcionará el cambio de nada. El PSOE ha de tener la clar... Que no ha signat que junts no ha signat un acord de legislatura, sinó que només hi haurà estabilitat si hi ha avenços en, en els dos eixos, tant en l'àmbit nacional com en l'àmbit social. Junts votarà en contra dels reials decrets
4: Junts ha anunciado que votará en contra de los tres decretos que se votan este miércoles en el Congreso. El problema principal es que incluye un artículo por el que los procesos se pararán si un juez recurre al Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la espera de su resolución. Junts considera que esto frenará la ley de amnistía. Podemos también exige cambios.
9: Mantener en el 2% el incremento máximo anual de los alquileres, como en el año 2023, que se aplique tanto para los contratos en vigor como para los nuevos contratos. Y en segundo lugar... Un límite del 2% para el margen comercial de las grandes superficies de minoristas que puedan aplicar a los alimentos para que eh, se ponga un tope a las subidas abusivas de los precios de los alimentos que va a beneficiar a las grandes superficies. Insistimos en que queremos votar a favor, pero para eso son necesarias medidas que en este momento son fundamentales para las eh, familias de nuestro país.
4: El PP también ha anunciado hoy que votará en contra.
10: Nosotros vamos a estar toda la
1: legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno.
4: El PP también. Así que si sí, de aquí el miércoles ninguno de ellos cambia de opinión podría suponer la primera derrota importante para el gobierno de coalición. Y nos vamos a Galicia porque arranca la semana con malas noticias para la izquierda y excelentes para el PP. El presidente regional, Alfonso Rueda, que se estrena en las urnas tras la marcha de Feijo a Madrid, repetirá sus resultados según la encuesta de 40DB para el país y la SER. Obtendrá la quinta mayoría absoluta de este partido en Galicia con 42 escaños, cuatro más de los necesarios para gobernar. El PSOE será el tercero de nuevo con 14 escaños después de el BNG que tendrá 19. Un desastre para sumar y Podemos que se presentan separados y que se quedarán fuera del Parlamento Regional como Vox. Después será la hora del País Vasco donde PNV y Bildu competirán duramente por la hegemonía. Y con todo este lío sobre la mesa, el otro día nuestra contretulia de los jueves, Judith Arnal, nos alertaba sobre este tuit que parece haber pasado desapercibido. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, desveló que va a presentarse como candidato a eurodiputado en las elecciones europeas. Esta jugada podría tener un efecto dominó en el reparto de altos cargos europeos. Y se preguntaba, ¿se si animará Pedro Sánchez a presentar su candidatura? Os lo pregunto también... A vosotros. Y hoy Trabajo se ha reunido con los agentes sociales en busca de un acuerdo para subir el salario mínimo interprofesional. La patronal pone dos líneas rojas para subirlo al 4% y Trabajo las rechaza y amenaza.
5: Si la patronal española no se aviniera a suscribir un acuerdo con el Gobierno, naturalmente el Gobierno se desvincula de esa cifra, buscará un acuerdo bipartito, como ya ha hecho en otras ocasiones, intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional, que obviamente no podrá estar ya en el 4%.
4: Y tenemos que hablar de la gripe. No sé cómo lo habéis pasado estas navidades, pero hay quien ha estado más tiempo en urgencias que en la cena de Nochevieja. El caso es que la incidencia es salto muy alta en todas las comunidades autónomas y Sanidad tiene un reto. Imponemos las mascarillas, las autobajas son una medida apropiada. No ha habido acuerdo entre las comunidades autónomas y el Gobierno.
3: El Ministerio de Sanidad en estas semanas no ha hecho absolutamente nada, desde luego nada proactivo, para intentar minimizar esta situación de distintos virus que se concentran en estas fechas. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí, pero desde luego no quién se pone al mando de, de dificultades que, que se han estado trabajando desde las comunidades autónomas.
5: ¡Viva el vino!
1: Pues, eh, Aida Skirek, muchas gracias eh, por contarnos los temas de la tertulia. Voy presentando a Hugo Martínez Abarca, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristina Casabón, buenas noches. Buenas noches. David Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. Y estamos intentando conectar con Cristina López Cobo, que es que está un poco malita y al final ha decidido. Es una de las que.
13: Tiene gripe. <ríe>
1: Tiene gripe, lo que sea, no sé cuál de todas.
6: A ver, esto de las autobajas, Hugo. Porque he visto que hay
1: bastante debate hoy, además, en el sector de la izquierda en general.
6: Yo realmente creo que en el, en el sector de la izquierda no hay debate. Eh, hay gente que ha decidido que haga lo que haga, sumar está mal. Porque <coughs> están diciendo cosas que son... O sea, yo, yo entiendo críticas que pueden hacer los empresarios, porque lo que estaban haciendo ahora hasta ahora los policías, perdón, los, los médicos, era es una los especie... de que
1: no son policías. No, pero es que estaban
6: ejerciendo de policía, de eh, vigilante, que el, de que el trabajador no estuviera engañando, el del trabajador no estuviera engañando al, al, al empresario. empresario. Porque lo que, digamos, parece... O sea, lo que se está proponiendo es una cosa que hay en un montón de sectores de la actividad de la actividad civil. Lo que pasa es que siempre son determinados sectores. O sea, tú puedes abrir un negocio con declaraciones responsables, tú puedes hacer una obra en un local con declaraciones responsables, tú puedes eh, convertir un local en una vivienda con declaraciones responsables, pero no puedes pillarte una baja de tres días que va a tu sueldo, que no te la paga nadie, eh, con declaración responsable. No puedes solicitar becas con, con declaraciones responsables. Es decir, la declaración responsable se permite. Para determinados ámbitos de la sociedad, digamos, más elevados, pero para la, los trabajadores, los que piden subvenciones, los que piden becas, hay como una ética de la sospecha en la cual alguien tiene que estar vigilándolos. Evidentemente, el, el que necesite ir al médico para que le curen, para que le diagnostiquen, evidentemente tiene que poder. Pero lo que se está diciendo es que no tiene que ser obligatorio ir a que te hagan un papelito para que el. el eh, digamos, un
13: justificante. Claro,
6: sí, un claro. papelito que, diga, que le diga al empresario que sí, que efectivamente estás malo. No, que en tres días es una cosa que existe en un montón de países de Europa, en Inglaterra, en Alemania, y no da ningún problema. Y en España existen las declaraciones responsables, y ya está bien de la ética de la sospecha siempre hacia abajo. Eh, el otro, eh, Yo creo
13: que habría que agilizar este trámite. O sea, se puede hacer a lo mejor utilizando, no sé, nuevas tecnologías. Y de tal forma que tú no te tienes que ir, desplazar, porque esto supone se colapsa al final, ¿no? El sistema sanitario, eh, hay un exceso ¿no? de, de tramitaciones que, que, es, que es pura burocracia y quizás se puede agilizar este trámite ahora que un trabajador pueda estar poniéndose malo sin tener que... No sé, justificar de...
6: ¿Pero eso me lo dices también para un emprendedor que ponga su negocio o solo es el trabajador al que tenemos que vigilarle, no vaya a estar engañándonos?
13: Bueno, al que su o sea, salario acaba... no depende, por así decirlo, de que los no, pero, números de la empresa no un, un empresario no
6: Un empresario que pone un negocio para el cual necesita unas licencias municipales porque es perjudicial para la ciudad que las haga sin licencias, y él presenta unas declaraciones responsables. Un señor que convierte, su, que hace una obra en su casa, que si miente puede estar poniendo en peligro a sus vecinos y puede presentar declaraciones responsables. Ahí nunca pensamos en que hay que agilizar, pero que tengan que estar vigilados. No, ahí. O sea, si si hay que vigilar a los trabajadores, vigilamos a todos. Y prohibamos las declaraciones responsables. Que es, un, es una cosa que en España agiliza muchísimos trámites sí. burocráticos. Yo
13: simplemente pienso que si hoy. En día, por ejemplo, se puede teletrabajar y se puede hacer alguna medida más, más flexible que se lleve a cabo. Ahora en España ha aumentado considerablemente todo el ejercicio eh, 2023 las bajas laborales y yo creo que también las empresas tienen que blindarse de cierta de cierta manera ante trabajadores que están continuamente poniéndose malos enfermos. O sea, de alguna forma tienen que verificar que el trabajador está enfermo y no está de vacaciones en Hawái
6: entonces Hombre. prohibamos en es que el, o si sea, está de vacaciones en Hawái que... lo siguiente es echarle claro, o sea, si, si un tra... claro, pero que
13: tú no sabes si está enfermo o no si hay, no hay un justificante médico pero que es tan simple como hacer un trámite Dig eh, que no, no, un...
6: el digital no, porque en digital no te va a comprobar el médico si tienes fiebre el... o sea, si el trabajador, parta, partimos de que el trabajador es un mentiroso que intenta aprovecharse del empresario, cosa segundo. que al revés no pasa, porque que, el empresario que, es mágico que el tema, no, es que,
13: que el empresario espera, un es... segundo,
1: no me tengo que ir, me tengo que ir, espera un momento que, que vamos a seguir y le toca dar la palabra a David
0: Madrid, 103.2 FM Capital Radio
1: las nueve de la noche, una hora menos en las Islas canarias en la sintonía de Capital Radio, continuamos con nuestra tertulia, con nuestro debate. David, impón paz. Impon paz. Eh,
14: yo no impongo paz porque es un tema, eh, como me sucedió en el COVID, que me genera mucha cautela. No soy médico, no soy sanitario claro. y eh, no tengo la valentía de estar en la administración pública y dedicarme a la política, por lo tanto, eh, soy prudente. Soy prudente que es una cosa que en los últimos años en la política española y en la política occidental se echa de menos la prudencia. ¿Por qué? Porque este debate al que estamos asistiendo, en el fondo, no deja de ser un debate más político que sanitario. Porque, además, se introduce eh, desde todas las ópticas y desde todos los enfoques el concepto de COVID, que es un concepto que genera miedo en la sociedad. Y hay que decir una cosa, el COVID de hoy no es el COVID de hace no, dos años. No, no, no. Eh, y yo pongo el ejemplo concreto en estos momentos, y además posiblemente me estén escuchando, mi padre y mi madre tienen COVID, tienen... Eh, unos 80 años de media, y lo que hace tres años hubiese podido suponer sí. un eh, problema grave en la unidad familiar, hoy en día no deja de ser un eh, una gripe o eh, una dolencia, como cualquier dolencia que tienes en, en una época estival. Por lo tanto, creo que, que se introduce el concepto COVID de manera deliberada en la esfera política para, para incrementar ese miedo, y del otro lado lo que encontramos es una sociedad que también se, se muestra un poco... ...hastiada o temerosa de volverse a ver en aquel bucle en el que se vio en un momento determinado... ...en el que el debate era si se estaba excediendo eh, el concepto de seguridad colectiva... Eh, anteponiéndose esa seguridad a la libertad individual. Y este es un debate muy interesante y ese sí que es un debate politológico, ¿no? Eh, ¿Qué hay que anteponer? ¿La seguridad o la libertad? Eh, ¿Son excluyentes? ¿Son complementarios? Esto nos podría dar para horas y horas y horas de tertulia. Uh -huh. Yo insisto que creo que ahora mismo se está utilizando eh, la idea y la noción de COVID de una manera un tanto torticera eh, desde la, el prisma político para hacer ver que estamos en una situación... Mucho más alarmante de la que estamos, estamos en una situación en la que desde luego que hay un pico de incidencia en la atención primaria, como la ha habido en muchas otras eh, épocas de invierno, épocas de frío, épocas donde está la gripe eh, sobre la mesa, pero no creo que estemos en una situación en la que haya que inculcar esa alarma colectiva a la sociedad y sobre todo intentando jugar con el fantasma de lo que vivimos como, como sociedad española hace no tanto y, y que dejó a tontos eh, compatriotas y a tantos ciudadanos por el camino. Cristina, tú no tienes COVID, ¿no? Yo sí,
12: era... eh, no, 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 no. Bueno, buenas noches. <risa> lo digo a Cristina López. De momento, no, pero no, no lo sé. No lo sé, estoy ahí, ahí. No, no sé lo que es, o sea, no sé de qué, qué tipo de virus, no sé si es la gripe A, el COVID, un resfriado común, no lo sé.
1: Cualquier, lo, lo cierto es que está habiendo muchos casos, eso sí que es un hecho, es decir, ha habido una incidencia alta de gripe, catarros, resfriados, yo creo que todos hemos pasado estas navidades por algo parecido, hemos tenido tos, hemos tenido nos hemos encontrado mejor o peor, pero hemos pasado algo. Eh, la incidencia es alta todas las comunidades autónomas, en algunas sí. incluso muy alta. Eh, sí. y, es, y esto genera un debate, que es en el que estábamos, sobre, claro, es decir, tampoco podemos saturar los, los servicios de salud eh, y a veces uno se encuentra mal y no puede ir a trabajar y, y esta, esto de la declaración responsable de la baja, de decir, bueno, no me encuentro bien, no sé cómo se hace realmente, supongo que será una baja online o ¿no? algo así o el, y, y te dan una baja eh, aunque el médico no te haya visto. Eh, para no ir a trabajar. Eh, y esto es verdad que la presidenta de Comunidad Madrid ha dicho que es una ocurrencia, pero pero claro, por otro lado, es verdad que si todos vamos al médico a pedir la baja, al final los médicos no dan abasto. ¿no? Eh, es que ni
6: siquiera lo plantearía.
1: No es el, o sea, el problema que... del
13: médico, el problema es el empresario que tiene que eh, llegar a final de mes y tiene eh, que contratar ya, trabajadores. Si tú, estás, si,
1: si tú te encuentras mal, no puedes ir a trabajar, te lo, te dé la baja al médico o no te la dé el médico.
13: Pero, un momento, a ver. Cristina. Un, un trabajador que paga la, la seguridad o social, que, contra, que sí, contrata a un vale. trabajador, le paga la seguridad y todo, sí. tiene que mm, verificar que de alguna forma sus trabajadores están enfermos.
1: Hombre, yo quiero, yo te, entiendo que en general alguien, si está enfermo, de, que, de manera responsable, es no. por eso se es llama declaración responsable. Es que responsable. nadie en este
13: país se pone en la piel del empresario, del pequeño y mediano empresario, que es el modelo Porque de no, empresa sí. española. El empresario normal. Eh, el que tiene un bar, el que tiene un si no van los camareros a trabajar, por ejemplo, uh -huh. de alguna forma tiene que saber que esa persona está enferma y que
12: no mm Bueno,
1: pero ya hay una declaración responsable del camarero que dice estoy malo, estoy en mi casa con fiebre en la cama.
12: Pero yo creo que, que tenemos un problema eh, bastante grave de, de absentismo en, en, en nuestro país y, sí. y yo creo que, que esta medida mmm, no, no va precisamente en, en dirección a, a solucionar esto, sino que lo, que lo agrava. Eh, yo creo que se puede tomar otro tipo de medidas y no necesariamente eh, una que dependa del propio trabajador eh, el, el ir o no ir sin, sin ningún sin ningún aval no eh, es no que sé, yo, en yo, España
13: yo... siempre hay una sospecha con con el, pero sí. con el empresario pero, pero es, es al que, revés, pero hay no. que... Ah, hoy por ejemplo la, en los decretos eh, había unas medidas que era bajar el IRPF a los empresarios y o sea a los autónomos que no llegan a más de 40.000 mil euros al año ese IRPF que tienen que pagar esos eh, los pequeños empresarios y los autónomos en España es carísimo es muchísimo dinero Estamos hablando de, no sé, casi 200 euros al mes o 190 euros al mes. Esa es la tarifa mínima. De la, de
6: la cuota de autónomo, creo Esa es
13: sea. la cuota de autónomo. Y, y bajar el IRPF también a, a pequeños empresarios y autónomos me parece una medida necesaria. Entonces, ¿qué pasa? Que no solamente no se le facilita a los empresarios ¿no? no, medidas fiscales que sean más justas y más equitativas o que, por ejemplo, se baje el IVA de los alimentos o que, por ejemplo, se baje el IVA eh, para las... Mm, para pero, las personas más vulnerables esto, de calefacción y luz, sino, sino que, que además ahora, que a, ahora al, a ese señor que tiene un negocio le están diciendo que los trabajadores no tienen que certificar que no cuando no van a trabajar que es por un motivo de salud. No, perdona. No, entonces, pero, este, ver, no, este no, no. gobierno no está blindando al pequeño y al, y al mediano empresario. ¿Sabéis cuántas han echado el cierre? el cierre pero ¿Cuántos pequeños negocios
1: que todos los trabajadores echan el cierre son cada no año?
13: A ver... Que esto no va, esto no va de no sé, que seamos bueno, mentirosos o no. Esto sí. va de que...
12: O sea, no, no es, que seamos es que no, esto Es una ver, medida que no, ayuda a, a, es que no ayuda No ayuda a los pequeños A los a ver,
6: yo, 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 yo pequeño empresario Que además lo he sido
13: Claro que hay personas que mienten y no quieren ir a trabajar pequeño, Y se pueden inventar que hay, que hay ser, Y claro
6: porque claro. es que el gente, negocio
13: No depende de ellos
6: Si el negocio se hunde A ellos les da igual también hay gente que hace obras ilegales Haciendo una declaración responsable Pero si le pillan se le cae el pelo Y si le pillan al trabajador Sí, Al único es interesado empresario? en que el, entonces, el, el, el empre, llegar a el final de mes, en que esa
13: empresa funcione, no, no, es, el, es el empresario, el, el pequeño no, no, y mediano no, no. empresario tiene que blindarse porque si un trabajador el malvado no ir a trabajador trabajar, que quiere facilitar no, a la que no es malvado. Y,
6: hombre sí, hombre, sí es lo estamos diciendo, diciendo que, que cuando es que se pone interés... malo realmente tiene que tener un médico. Que en vez de estar atendiendo a enfermos, <risa> esté firmándole un papelito ver, diciéndole es, que efectivamente esté es, es, es absurdo. ¿Cómo se nota que no ha sido
13: empresario nunca? Perdona, no. Yo vengo de una familia de empresarios. y
6: he, de he visto mi biografía? a mi padre oh, trabajar no, hasta no, los domingos no, vale, para que no, no, no se hunda la
13: pequeña empresa familiar. Y te aseguro que cuando ha
6: contratado. No tienes ni idea de mi biografía. No, a ver, un momento, un momento, un momento.
14: Es que la identidad de que le interpien de los empresarios. Lo que me parece maravilloso, y esto sí que es estrictamente análisis político, es que después de dos semanas en las que posiblemente todos los que estamos en esta mesa y casi todos los que nos estén oyendo, en algún momento de los 15 días festivos navideños se ha hablado de, oye, qué mal estamos, ¿no? Eh, ahí El tío claro, está tosiendo, es el primo está... Eh, es decir, ha estado presente durante más de dos semanas la gripe, el COVID, lo que sea, y eh, la ministra de Sanidad no ha aparecido. No? no ha aparecido en 15 días, lo maravilloso es que hoy estemos hablando cuando ha sido capaz de poner sobre la mesa una cuestión de la que todos estamos debatiendo, oye yo, yo le alabo el éxito de la estrategia porque no ha comparecido en 15 días, no ha estado presente, ni se la ha visto ni se la ha esperado y cuando ha salido eh, todos estamos debatiendo sobre si la medida es acertada o no. A, a mí me parece mal que no haya comparecido antes, pero me parece que es de una maestría política muy elevada el que seas capaz de, después de un silencio prolongado, poner un tema sobre la mesa del que estamos hablando todos. Y que nos porque explique frente por qué a eso, no bajan el
13: IRPF. Porque
14: frente ¿Por a eso, eso no pero es verdad que, que, que sanitariamente, frente a eso, ¿qué que, que ha generado? Ha generado, de ha generado un debate entre las comunidades autónomas sobre aquellas autonomías que ven bien una medida, que ven eh, mal otra, pero que al final lo que estamos es asistiendo al debate que, que ha planteado el Ministerio. Incluso, incluso general habrá debate dentro de algunos gobiernos cuyas presidentas
6: dicen que son ocurrencias y algunos de cuyos consejeros dicen que es una buena idea
14: debate claro no que lo hay lo dicen en privado pero pero
6: es, es, es una cuestión es que es tan sencilla. O sea, la hay en tantos países de Europa y es tan evidente. ¿Y si, y si estamos con que estas cosas con que cuando alguien declara algo que le beneficia, que tampoco es ningún beneficio, porque un trabajador que se pilla una baja de tres días deja de cobrar salario y no cotiza claro. la seguridad social. O sea, no tiene ningún beneficio más que estar fastidiado en casa. E y no contagiar a sus compañeros bueno, de trabajo para sí. Claro. Que
12: bueno, depende del convenio todo, colectivo. Eh, sí, algunos de a... o,
6: o de los, o de <risas> los empresarios, que, que hay algunos que son muy sensatos, y cuando le llama un trabajador diciendo que está malo, dicen no vengas, no contagies a los demás trabajadores, vamos a preservar pero que la empresa. Esto no va de
13: buenos y malos, esto no se, puede, bueno, no se puede ir todo el rato por el lado sentimental, por favor. O sea, hay,
6: hombre, hay, unas,
13: hay, hay tampoco, unas. Tampoco cosas cuando el que pobre empresario que es el,
6: que es el que trabaja los domingos.
13: Que permiten pero, el funcionamiento del mercado laboral y esta es una de ellas. No pasa nada, no hay ni buenos ni malos, no hay todo el rato que llevarlo por el lado sentimental. O pero, sea, si un empresario, se sientan... antes de contratar a alguien, muchas veces en las grandes empresas, yo he trabajado en organismos internacionales, te hacen un chequeo médico que tienen que ver, tienen que ver hasta la radiografía de tus pulmones yo he trabajado en en organismos de la ONU y para yo pa llegar a, a, a ser una trabajadora de, de ese organismo yo he tenido que pasar un chequeo médico pero vamos o sea exhaustivo para que ellos vean que yo no voy a ser una trabajadora que luego me voy a ausentar entonces los empresarios las organizaciones internacionales eh, todo el mundo tiene que blindarse porque tú no puedes eh, a lo mejor mantener una empresa si tus trabajadores no están sanos y no pueden trabajar pues, eh, pero,
6: pero claro. digamos, el trabajo a, los, a las personas enfermizas que se queden fuera del mercado laboral, no vaya a ser. Mira, que, otra
13: vez lo llevas por el lado sentimental. Y ahora no, yo soy no, la mala porque he dicho
6: esto de los. Es que de los que me estás diciendo, no o sea, yo si te estoy diciendo que, que, sí. que no, que no, que sí, no para, es
14: incompatible. Yo para, creo que en el fondo lo que, que dicen es incompatible. decir, trabajar,
6: ¿eh? tienen que Claro que, que hay. Que no tenga bien los pulmones no puede trabajar en la ONU, a mí me parece una auténtica vergüenza. una persona. Claro, pero por eso yo tampoco le. Pero no sinceramente creo que lo de los tres días debería. Vamos, es una medida estructural. Yo no la veo excepcional las mascarillas en los centros sanitarios. Pero lo de los tres días de la baja laboral, que no tengas que ir... O sea, si yo tengo una gastroenteritis, no, el médico no me va a certificar que tengo gastroenteritis. Va a perder el tiempo haciéndome un papelito creyéndose que yo le digo la verdad. ¿Ves? ¿No? Ahí es donde, se, ¿Por ¿por es es que es donde se produce el debate interesante. ¿Por Porque yo creo
14: que en el fondo no son posiciones tan antagónicas lo que están planteando eh, mis compañeros. O sea, es cierto que somos el país del Lazarillo y de Tormes, somos el país de la picaresca, somos el país con unos niveles de, de absentismo y ausentismo laboral bastante elevados por encima de la media europea, eh, pero bien es cierto que en esta situación a mí me cuesta ver que, que, que haya una masiva afluencia de gente que quiera engañar a su jefe y no ir a trabajar. Yo tampoco creo que, hay, que, que lo que hay es un equilibrio y creo que tiene sentido y ahí es donde sí discrepo con lo que estaba diciendo Hugo. Eh, sí que para mí tiene sentido en una situación excepcional. Si de verdad estamos en una situación excepcional, pues no le veo problema. La, el debate que sí que tendría de fondo eh, con el, la, el planteamiento que plantea y que defiende Hugo es en la perpetuación de esa medida. Eh, sí que creo que si cualquier trabajador quiere eh, a, eh, adquirir tres días de baja médica porque considera que no se encuentra bien, oye eh, habrá que adaptar el sistema sanitario para que a lo mejor la gente no tenga que ir presencialmente a atención primaria habrá que utilizar mecanismos, habrá que ampliar eh, los médicos y mejorar la atención primaria que es donde o sea, falla la sanidad española eh, en estos momentos, pero no creo que sea una medida que se deba perpetuar para que cualquiera pueda adquirir una baja médica de tres días sin pasar por un mes médico porque pues creo que, que en un momento bueno, pues, si pasa más en Alemania en no, no, no. Inglaterra son no, no. siete días
6: y no. no creo que los españoles seamos inferiores moralmente ni a los alemanes. Otra vez no. con no es el cuestión. sentimentalismo. ¿Qué? ¿Qué? no, no es, es sentimentalismo. Es que nadie no, no. está insultando
13: no, no. al ciudadano, no, no, no. Al ciudadano no, 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 no. español, ¿eh? Y si 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 al trabajador. Oye, ver, estamos todo diciendo que hay que fallar. Si el
6: trabajador español no puede hacer una empresa. Que hundes el comercio hacer, si, si, si el momento, trabajador español no puede hacer una responsable que sí si que pueden hacer los trabajadores ingleses y alemanes, será o porque en Inglaterra y Alemania hay muchísimo más absentismo laboral que en España. Porque somos iguales o porque el trabajador español es moralmente inferior y va a engañar más que los... Pero que somos
1: iguales que todos. Pues yo, es que Entonces, yo no veo lo que, lo que, que funciona en Inglaterra vista. y
6: Alemania no tiene por qué no funcionar en España. ¿Y
1: que cómo
13: no... sabes que funciona en Inglaterra y Alemania?
1: Porque, hace? ¿Porque, ¿Porque ¿no? lo hacen. Porque, porque, lo, no hay, porque lo, lo hacen porque Cristina, lo Cristina
13: López Coz. Hay, en donde, hay más... donde ponga que está funcionando
1: Porque que ha aumentado el asociatismo laboral. Como no está aquí tengo que darle yo la palabra. Os creo cuando en España hay más
13: asociatismo
12: Es que el caso es... El Ministerio Sabía tiene que entender que Estamos en la misma situación eh, que una que, 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 que en la que estábamos este en la pandemia y que es otro Entonces, entiendo que la ministra pues haya querido aparecer ahora pues liderando algo, pero desde luego eh, hay que tener en cuenta la incidencia, que no es la misma en, en todas las comunidades autónomas a, ahora mismo. Entonces, eh, no, no, o sea, meter medidas... Eh, Iguales para todos, así a, a bocajarro, eh, y de esa manera pretendiendo aparecer, pues, como la, no sé, como la iluminada del día, pues no me parece eh, que sea la manera, la verdad. Entonces, yo creo eh, que, bueno, habrá que tener eh, en cuenta, pues, la situación de cada comunidad. O sea, al final, no están en la misma situación todas las comunidades autónomas ahora mismo para poner no. medidas. Eh, de esta manera. De todas
1: formas hay, hay comunidades autónomas, por ejemplo, Valencia, eh, que sí, han que han metido eh, con el tema de las mascarillas, por ejemplo, en Madrid sí. ha dicho es una ocurrencia, la eh, Comunidad Valenciana han aprobado la obligatoriedad otra vez en centros de salud y en hospitales. O sea que claro, yo que, yo tienen, entiendo, a ver, tienen, yo creo que al final, al final bueno, la incidencia de la Comunidad Valenciana es como la de Madrid, más o menos. Pero da igual, que, o sea, si al final, eh, luego yo he luego a, a Isabel Díaz Ayuso esta mañana hablando de la mascarilla, se si ha habido un momento he dicho, no sé qué es lo que está diciendo, la verdad, no, no, no he entendido bien que, cuál es el... Eh, es como vamos a amparar que los ciudadanos si quieren las puedan usar si sí, o sea, los ciudadanos si quieren las
14: pueden usar no, pero no si, que i, nada, insisto si, si lo triste de esto es que en <risa> cuanto <risa> que baje la incidencia claro, dejaremos sí, de está. hablar de esto ver, y no hablaremos de fondo del que problema viene, que de verdad no. sí que tiene la sanidad española que es el, es, el la, problema la, de la atención la primaria y esto y esto y lo hemos dicho mil veces en este programa hasta que no haya un consenso generalizado sobre cómo abordar el problema que tiene la atención primaria
1: ese es, es el reto real que tiene Mónica García
14: ...formar médicos no se forman de hoy para mañana... ...exige tiempo... ...bueno, pues hay que hacer una apuesta decidida por la primaria... ...pero ese es el reto real... ...porque que la tiene hospitalaria el, el, es ese excepcional... ...es, ese es sí. el que tiene la excepcional, la tenemos del, un sistema sanitario... Sí. ...pionero, por mucho que algunos... quieran decir que nuestra sanidad no vale para nada... ...no, no, es ejemplo a nivel mundial... Ahora bien, hay que apuntalar y hay que mejorar la primaria, sí, que es donde es, se genera ese cuello de botella. Para mí
1: es el gran reto. Yo, yo lo que critico, no critico. Que creo es que yo, es probable que probablemente la ministra eh, haya salido como diciendo que el nuevo lío que tenemos aquí y hay que decir algo. Y Yo estoy contigo en que esta es la situación que había antes de la, del COVID. O sea, yo te, es una te digo, alta. Hay
6: una cuestión... Que son, y además, son las dos comunidades
1: que... tienen la competencia. Si es que realmente este claro, es un tema de las comunidades por eso, autónomas, por eso no que, es un que, tema que, de, de, que Ayuso, de la ministra. Que
6: Ayuso salga diciendo que no medidas el Gobierno Nacional cuando las competencias... La competencia para que no esté es de las comunidades. La bueno, yo lo he dicho en mi editorial, lo he recordado. Es que las competencias eh, son pero económicas. Pero yo, yo distinguiría totalmente el tema de las mascarillas en los centros de salud de... De lo de la declaración responsable Que eso es un debate mucho más sí. estratégico Yo creo que lo de la declaración responsable viene para quedarse No solo en, las, en cuestiones sanitarias Sino en muchísimo, Por ejemplo, en ayudas de e ingreso ¿Por qué en España el ingreso mínimo vital llega a tan, po, po, tan poquísima gente? Pues porque es gente que tiene mucha más dificultad En acceso a la no Ese sí es un debate interesante entonces digo. Las declaraciones responsables En, en las cuestiones eh, por abajo Nunca se admiten porque hay una ética de la sospecha Del trabajador, del pobre, etcétera Que no hay hacia el... Eh, el señor que hace una obra en su local y entonces, bueno, yo creo que no eso solo, es un debate, no es, solo, también es, es
14: una cuestión de ineficiencia de la administración pública Bien pero, pero ¿En, que, el que la, en el que caso la, de, la, las declaraciones
1: de del ingreso mínimo vital, sí por las ejemplo. declaraciones
6: responsables son una cosa positiva son una cosa positiva que sea, que se, incluso que yo pues, probablemente criticaría en su momento, pero cada buen resultado aligera la administración y tal lo que no tiene por qué quedársela para una porción de la sociedad sino que precisamente aquellas porciones de la sociedad que tienen más dificultad en el acceso a la administración debería facilitársele más los trámites. Y creo que eso es muy, muy diferenciable del tema de las mascarillas en los centros sanitarios, que, eh, que yo personalmente... Vamos, Creo que
14: yo ahora creo mismo que si entras es tosiendo sentido? en un centro de salud, lo primero claro. que tienes que hacer en el centro de salud si, es darte una mascarilla. Y si no, también, no, pero, pero, no, pero es que ni pero, eso, pero, no voy ni a eso. Pero, vamos, voy eso, a la responsabilidad sí que... individual. Claro. Eres tú mismo, ciudadano, responsable y educado, el que debes de saber que si estás tosiendo y acudes a un centro eh, sanitario, pues hombre, póngase la mascarilla. Por usted y por los demás. Claro. Es que es no, una es cuestión, creo que no sé si es educación Y por ti mismo. Pero
6: es que, que es moral. Esto ya es un debate moral, ético. La, la responsabilidad que te afecta a ti mismo es una cosa, pero hoy ponían eh, yo había un no me acuerdo qué cargo tenía de, de alguna asociación de médicos que decía dice en un, hoy en un hospital va gente con tos eh, o eso con un catarro y el problema no es él el problema es que al lado hay un, una persona extremadamente vulnerable que ha ido a su problema médico oncológico diabético me ha puesto el ejemplo de diabético y ese señor le, eh, le contagia porque la mascarilla lo que hace es que tú no contagias no impide que ser contagiado eh, y ese señor contagia, bueno, pues es razonable que en un momento de un pico eh, se imponga en los centros de salud. Parece razonable. Yo de ahí sí que me su creo que son eh, médicos los que tienen que, eh, que medir en qué momento de incidencia. Yo de ahí sí que me... me vamos, hay gente de la que me confío más, y gente de la que me confío menos, y como cualquiera, pero yo no tengo criterio. Ahora, lo otro sí que es una cuestión más de... Más estructural y más de, de la lógica política
1: Pero lo, 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 es más nada, quizá de un, de un debate más a, a fondo sí. A ver, el miércoles eh, Vamos con el tema político el día Que es el tema gordo Porque hoy uh -huh. Junts eh, Ha dicho ya de, ah, definitivamente que va a votar en contra de los decretos Del próximo miércoles eh, No sé si al final Podemos Hoy, a día, fecha de hoy Sigue diciendo que no a, Por lo menos a uno de los tres Al decreto de medidas económicas Por el tema del subsidio de desempleo Hace diez días, a más en este programa, le entrevistamos a Juan Bravo y dijo voy a llamar a, a la ministra Montero, a la ministra Teresa Rivera, para um, hablar con ellas de eh, los decretos. Eh, efectivamente, se, se hizo ese contacto. La, la respuesta fue el ninguneo. Pero el domingo, eh, y ante la situación de verse con la posibilidad de perder esta votación, pues Félix Bolaños llamó a Coca hoy ha vuelto a reiterar esa llamada. También ha hablado Yolanda Díaz con Borja Semper. El gobierno ahora quiere el apoyo del PP el PP dice, oiga, si ¿sí a negociar conmigo algo, si aquí negociar no estoy con todo el mundo, menos conmigo. <ríe> y si no, pues yo no apoyo, claro, obviamente. ¿no?
13: yo sí, bueno, Vamos, yo lo que quería decir que es que eh, me parece una perversión del, del sistema que, pra, que practica Sánchez, que es que junta una mayoría para la investidura, una mayoría que luego se demuestra que es ficticia, se, que se está deshaciendo ya y pretende que sea la oposición al final la que subsane ese déficit parlamentario ¿no? En, en las votaciones de, de leyes el, al final, si la investidura fue el día 27 de noviembre y el, el 8 de enero ya están buscando mayorías alternativas pues bueno, pues igual la jugada maestra de la investidura de gobierno no, no sale tan bien es que si no tienes una mayoría parlamentaria a lo mejor que te vaya a, res, a respaldar en votaciones de leyes importantes a lo mejor tu gobierno es, es ilegítimo, que ya sabemos que es la palabra prohibida, pero lo que permite presumir de un apoyo social mayoritario a un gobierno es tener esa mayoría parlamentaria. Pero luego La mayoría, a la... La,
1: la, la mayoría tiene, pues, ¿tiene la, la mayoría de investidura, eso luego es estamos
13: viendo que los socios no le están apoyando. Pero
1: la, eso no le convierte en un gobierno ilegítimo, lo gobierne, le convierte en un gobierno con un problema.
13: Bueno, un, un, es un, un gobierno que ha presumido de tener una mayoría social ah, y de bueno. ser mayoría, so, eh, ha, sido, va a ser, <risa> ha sido su propaganda electoral. <risa> y luego resulta que ahora se, se demuestra... Ahora de tiene que un problema. Ahora tiene un problema, pero no es solo un problema, sino es que eh, Sánchez no, ha, no está armando mayorías de legislatura, sino... Mayorías de investidura. Entonces, si tú ya sabes que estos socios son socios que luego no van a apoyarte a lo largo de, 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 de toda la legislatura, igual tampoco eh, queda muy bien presentarlos ¿no? como el gobierno progresista, el gobierno del cambio, o sea, y lo, y, e ir acusando a la, a la oposición de bloquear. Eh, por no hablar de la técnica omnibus, que es todo eh, una falsificación, porque todos estos de la democracia, porque todos estos temas tendrían que haber es debatido en el Parlamento, ¿no? También, o sea, el tema de las leyes tan, omnibus, Porque se no me están nada. tramitando todo por decreto eh, express, ¿no? Un montón de medidas que, que, están a, que van a afectar a, a los ciudadanos. Entonces, si es yo creo que está gobernando... Es una falsificación democrática. O sea, es una falsificación, primero, de esa mayoría legislativa. Es una falsificación de que existe de verdad... Eh, una mm, mayoría que le va a permitir gobernar
1: o que le va a permitir... Pero es un problema que tiene el gobierno, no es una... No es, es decir, el gobierno es legítimo. Claro,
13: pero luego no me parece bien, a lo mejor, que vayan acusando oh, a, la, a la oposición ah, de, es cosa. Es que de bloquear ah, no, claro. por no salvarles, por así decirlo, en estos momentos de, de crisis internas con sus socios. O que sea, se apañen. Que se apañen ellos, yo es lo que ah, pienso. O sea, vale. creo que al final la, la mejor estrategia... Es lo que dijo Feijó, pues que no, no me acuerdo exactamente... Ah, yo,
1: pero si negocian, sí, entonces sí. Dice,
13: cuando sus socios le dejen ¿Sí? tirado, me vendrán a buscar ¿No? y no me van a encontrar. Bueno, pues me parece pues, muy bien.
1: Bueno, cuidado, yo aquí discrepo por una cosa. Es decir, en fin, si te buscan y están dispuestos a sentarse a hablar, entonces sí, ¿no?
6: Pues a mí es que me parece que hay una perversión aquí del parlamentarismo bastante importante. A mí, yo he votado leyes y normas e iniciativas que nadie ha negociado conmigo, pero que me parecían bien. Eh, y creo que o sea sí si, claro que hay cosas que negociar si hay algo que te parece mal yo no digamos que es una cosa que he intentado hoy podemos creo que con de, bastante poca gracia que es inventarse problemas eh, pero pero yo lo que no he oído fijo es qué de estos decretos le parece mal qué es lo que querría negociar eh, si, si lo hay oye pues eso se puede negociar pero eh, Creo que lo que es, estamos instalados, excepto Junts, que es en este caso es una cosa distinta o no, no lo sé, eh, eh, estamos instalados en que en función de quién proponga una cosa, se vota esa cosa, en vez de en función de la propia cosa. Creo que el, el decreto, la ley Omnibus esta, que a mí tampoco me gustan mucho las leyes Omnibus, soy, lo, lo último que hice en la Asamblea de Madrid fue votar en contra de la ley omnibus de, la segunda ley Omnibus de Ayuso en dos años. Eh, pero, pero bueno, es una técnica legislativa que a veces... Eh, creo que en este, esta, que es una de reformas de la justicia, de legislación, Bueno, a mí me da la impresión de que sobre esa no hay, no hay mucho que discutir. No, que va. Entiendo
13: que el, toda la reforma de justicia pase por el Ministerio de Bolaños y tenga bueno, una supervisión de todos los casos judiciales abiertos. Es Eso es estatalizar es la justicia. O sea, que pero tú no tengas nada en contra, ser, pues entonces eres un estatista y un comunista. Pero vamos, la gente normal quiere que la justicia sea un poder independiente, no que pase por el Ministerio de Bolaños.
6: Está más vivo el comunismo que nunca, tío. Yo, cuando, el, verdad, el, cuando el, tenía 13 años, el, me contaron que el, sabía mucho. Leyendo hoy la, la prensa, la prensa,
14: prensa me, me venía que un poco a la cabeza. La esto es muy friki, pero el famoso mito de Cassandra, ¿no? Os acordáis que Cassandra le pide a Apolo en su momento sí. en la mitología griega tener el don de la clarividencia y ver el futuro. Y, y al final, eh, eh, Cassandra le hace una jugada a Apolo, le dice: Sí, 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 tú dame el don y nos casamos, que es lo que le pedía Apolo, y le deja tirado. Uh -huh. Y entonces, Apolo en venganza, lo que hace es: Te he dado el don de ver el futuro, pero nadie te va a creer cuando lo cuentes. Pues esto es lo que le ha pasado a la oposición. La oposición con Sánchez ha estado durante todo este periodo diciendo que los socios parlamentarios con los que había configurado esa eh, mayoría parlamentaria endiablada iban a hacer imposible la gobernanza y, y muchos no le creían. Bueno, no, pero pero Sánchez, ¿cuántas veces hemos oído? Sánchez tiene cintura, tiene capacidad. y eh, habilidad, ¿no? Claro, la mayoría la, la, la mayoría, siempre
13: jugadas la mayoría, maestras la mayoría la
14: parlamentaria la, la asimetría, bueno, hemos escuchado infinidad de enfemismos para, en el fondo decir aquello de que el fin justifica los medios que es lo que yo vengo sosteniendo en estas tertulias desde hace muchos meses, que Pedro Sánchez es la encarnación como presidente del gobierno de que el fin justifica los medios, que el fin es la perpetuación en el poder y que por lo tanto a partir de ahí cualquier cosa es legítima para mantenerse. El problema que tiene es que eso llega un momento en el que te pone eh, ante la pared o ante el espejo en el que te das cuenta de que te encuentras más solo de lo que creías. Entonces, claro, en un momento en el que la oposición le ha venido diciendo durante numerosas ocasiones a Sánchez que los líderes de partidos independentistas de, de formaciones periféricas no eran fiables, pues te das cuenta que no lo son. Y te das cuenta, como bien decía Cristina, no tres años después, te das cuenta mes y medio después de haber conformado el gobierno, en, en tu primer gran matchball que tienes que superar, y, y, y te ves que, que estás solo. Y lo que le dices a la oposición, que es el matiz y que es en lo que discrepo con Hugo, no es... Vamos a sentarnos a debatir qué cosas se pueden mejorar. No, no. La llamada hoy es a la desesperada claro. de, por favor, oposición, apóyame. Son
12: contactos, pero no ofrecimientos. ¿Qué? Ellos no han cedido en ninguna no,
14: de las López peticiones Cobo. del PP.
12: Cristina. Yo creo que el día a día de Pedro Sánchez eh, va a ser este. O sea, eso yo creo que lo hemos visto claramente todos. Eh, yo creo que pedir que se siente y que negocie con el PP unas medidas pues no, no es nada asombroso. Es que debería ser así. O sea, Al fin y al cabo son, son partidos diferentes, son ideologías diferentes. Entonces, ¿Por qué tiene que decir que sí a todo el Partido Popular... Sin, sin, sin nada a cambio, es que eso no se entiende, evidentemente el Partido Popular lo que quiere es introducir las medidas que él cree que son las mejores para los españoles, entonces si quieren su voto a favor, pues tendrán que negociar sí o sí como han hecho con todos los demás partidos, ¿no? Es pues porque esto, al final esto es lo que lo que hay, ¿no? A mí, y por otro lado, me, me ha sorprendido las declaraciones de Pachi López, que no sé yo no sé si las habéis oído, cuando decía eh, que él estaba sorprendido porque eh, al haber apoyado Junts un, un, un un, una coalición progresista luego no apoye las medidas progresistas ¿no? yo no sé en qué momento Pachi López eh, ha pensado que Junts que era un partido, partido progresista,
1: progresista. eso ha es sido <risa> sea, más... no, o sea,
12: entre, entre que entre, entre que pide al PP que apoye todo sin sin, 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 sin abrir la boca y que, y que cree que Junts es un partido progresista ahora mismo el Partido Socialista yo lo veo perdido en este sentido, ¿no? Y lo veo en una situación muy complicada, muy complicada y, y que se le va a hacer muy largo esto o... Y que o no va a ser costo.
14: excepcional, que es que, que esto yo creo que también es interesante que no, lo no, pongamos claro, sobre la mesa. Día día. Esto o sea, no eh, va a, ser, va a, a jugarse en una para nada, lectura de, de futuras elecciones catalanas de manera constante. Y de elecciones vascas. Y, y sus socios parlamentarios, independentistas, separatistas, nacionalistas y periféricos, lo que van a jugar es en su propia clave. Y si tienen que hacerle la vida imposible al gobierno, se la harán. El problema ahí está en ¿y usted qué quiere? Como presidente del gobierno. ¿Quiere eh, pactar leyes con la oposición o quiere pactarlas con la mayoría parlamentaria que ha configurado? Lo que tiene que entender es que una cosa y la otra son incompatibles. No puedes pretender sacar adelante un proyecto parlamentario con una mayoría parlamentaria de periféricos y nacionalistas que es incompatible con el Partido Popular es incompatible, por lo tanto no puedes ir a pedirles a los nacionalistas y cuando te digan que no, echarte en brazos a la desesperada del PP, porque lo lógico... No, perdón, no es lógico porque hay una, es,
13: no, hay una no, estrategia del muros, muro muros, y muros, siempre muros, han estado muros, meses también. diciéndonos eh, que eramos eh, una, unos fascistas, pues encima no vamos a ser también bien pringados, porque si el, ese decretazo de repente además no se, no se quiere debatir en el Parlamento y no solamente van a dar argumentos al... Al decir que bueno pues que gracias a a ellos no sí, sí, han dado vale, el transporte gratis algo. y si no y si el PP no no apoya entonces es culpa del PP pero quiero decir que nunca va a darle la razón al PP tampoco o sea eh, la derecha aquí nunca gana mm, es una medida simplemente para poner otra vez de relieve mm. que el PP no ayuda o, o y luego echarle en, en cara cuando no funciona.
6: A ver, Hugo. Eh, Aquí lo que se trata no es de si gana la derecha o la izquierda, sino de si, de si los decretos son buenos o malos para los ciudadanos, que son los que lo van a recibir. El ingreso mínimo vital no va a ser una victoria de Pedro Sánchez o de Feijó, va a ser una victoria de los que lo, de los que lo cobran. Eh, decía David, que a mí, eh, y creo que ahí está un par, en parte el meollo de cómo están funcionando las cosas, y, y te diría que por todas partes, ¿eh? No, 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 ahí soy de las pocas cosas en las que se sí sí repartiría culpas. Que, es que tiene que elegir si llega a acuerdos con, eh, con el PP o con sus socios. Cuando una de las cosas que ha dicho Feijó, reiteradamente, aunque luego venga Junes a echarle la bronca, es que con Junts podría llegar a acuerdos sobre muchas cuestiones económicas, y estas son principalmente económicas. Luego, no sería tan raro una que se coincidiera con Junts y con el Partido Popular en medidas que no sean territoriales. Y a lo mejor territoriales también ah, si Jun
14: y si el PP coinciden coinciden eh, en el no
6: eh, bien en este sí, caso pues, bueno, claro, luego, no, luego caso, sí, sí, sí se puede armar una mayoría <risa> pero no con Podemos Sánchez pero sí, con, no, y, y lectura, y luego, no y con en esa lectura yo sí creo yo no creo que el PP tenga que decir que sí por narices en absoluto en absoluto. Lo bueno, que pero es... es lo
12: que plantea Pedro Sánchez. Bueno, y yo no su sé, partido. pero como yo no soy Pedro que, Sánchez,
6: como yo no soy Pedro Sánchez, yo digo lo que digo yo.
12: O o es vuestra culpa que no salga nada. Pero como yo no soy Pedro Sánchez,
6: digo lo que digo yo. Yo lo que pienso, lo que me gustaría saber es qué de los decretos ¿A qué de los decretos se opone fijo? Eh, negociemos, ¿vale? No, digo, el gobierno dice... Eh, no, es pero propuesta. vamos a ver... Eh, Hugo, ¿Me que, bien es saber? me hablar, No, por sí, sí, dejad, La bajada del de IVA mucho.
12: en la carne y Pesco las Conservas, Cristina, la destacación del IRPF, Cristina, eh, el, entre otras cosas. El, o sea, el, sí, bueno, Cristina, el, espera, el IVA de los claro, alimentos...
6: La bajada del IVA de los alimentos la va a tumbar fijo. Eh, pero hoy lo que ha dicho es que no le va a salvar al, al gobierno. O sea, es una lógica de, eh, de buscar bueno, el joder, ese... no tiene
12: un problema interno grave. Pero dejar Entonces, que hable, a de ver que, dejar o sea, a cada uno. Es, haya, Cristina, de, 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 Cristina. De que, de que se haya reído, sí.
1: Que te doy a la, ¿De la palabra. Deja que termine Hugo porque si nos vamos interrumpiendo todo el rato es imposible que el cada que, no, ninguno que hable pueda Cristina, mantener el hilo. No sé
6: lo que está diciendo. Luego ya intento retomar.
1: Venga, Cristina, vale. Sí,
12: eh, no, nada, o sea, no sé, es que te he perdido el hilo yo también. Pero bueno, no, vamos, ah. que yo, yo creo que el Partido Popular ya ha trasladado al Gobierno una batería de medidas en su día, económicas, tributarias, energéticas, eh, precisamente para, para, para esta ley ómnibus y, y, y se encontró con un portazo en la cara. O sea, te. O sea, que, que al final, yo sé que, o sea, las, estoy de acuerdo en que las medidas tienen que ser buenas para los españoles y son los españoles los que ganan. A ver, de hecho, yo os, os planteo
1: una cuestión, quiero decir, porque el Partido Popular ha dicho, ¿eh? yo me planteo la abstención a este decreto. Uh -huh. Fíjate que Vox le ha criticado a PP por, por decir eso. Eh, por, bueno, la postura de Vox da, no, da, da igual Pepe ha dicho, no, yo me puedo abstener Pero, pero, pero yo quiero Incluir en este decreto porque no estoy de acuerdo Con, cuando tú decías antes ¿Con qué no está de acuerdo Pepe? Pepe ha dicho que no está De acuerdo con la rebaja del IVA tal y como se ha planteado En el decreto, ellos quieren que la, Quieren dos cosas básicamente Que la rebaja del IVA incluya, como lo llevan pidiendo Hace tiempo, la, la, el tema de la carne, el pescado Y las conservas, y luego sobre todo que la rebaja del IVA de la luz y el gas que es probablemente la medida más polémica de la que se incluye en el, en el decreto eh, sea más eh, sea más larga en el tiempo no hasta marzo que es cuando creo que es cuando está el... yo,
6: yo eso no se lo digo a Fijo me parece bien o sea, eso sí, se puede lo ha dicho yo, yo no siempre... estoy de acuerdo, creo que a, a, se ha demostrado en este año que la bajada del IVA no se trasladaba a los consumidores, pero me parece bien eso es un debate, yo una cosa que sí que creo que por ejemplo podría ser y, y creo que debería ser una práctica común eh, de estos decretos es que se tramitara como, como proyecto de ley eso también estaría eso, bien y eso vale. eso yo creo que sería un avance para todos pero claro para que se tramite como proyecto de ley se tiene que aprobar pero uh -huh. es
13: que el PP ha dicho que presentará alternativas legislativas a estos reales decretos para su tramitación ordinaria en el Congreso el PP no simplemente se opone ha dicho eh, no, para,
6: que, para presentar, que se tramite para, de forma
13: para, ordinaria, para, de que haya un para debate, presentar en alternativas el Congreso, legislativas, que no se apruebe todo de forma autoritaria con reales decretos, con leyes omnibus. Esto es una forma muy autoritaria de gobernar. De o sea, realmente si tenemos un parlamento es para utilizarlo, ¿no? Para que haya un debate sobre qué tipo de medidas eh, hay que llevar a cabo en España y esto es la política. O sea, yo no sé por qué, por qué hay Ahora mismo está, está... O sea, claro, porque no hay una mayoría de gobierno fuerte. Entonces, lo que hace Pedro Sánchez, como, como decía antes, es que arma una legislatura, ya digo, no para gobernar, o sea, no de legislatura, sino eh, de investidura. Y luego, lo único, y como no tiene realmente muchos puntos en común con sus socios, en vez de llevar las medidas para debatirlas en el Congreso... Lo que hace es presentar un decretazo. Pues mira, esta no me parece una, una forma muy democrática ni muy progresista de gobernar en España. Y entonces en algún momento el PP también tiene mm, que parar y decir, bueno, pues yo no estoy, yo no voy a ser el colaboracionista, ¿no? Que ahora vaya a, a arreglarte a ti. Pero
1: no es colaboracionismo. Es decir, eh, ese, eh, negociar un decreto, y, y, y si estás de acuerdo con algo, lo apruebas y si no, no.
14: Claro, pero ahí también te mueves en, en la disyuntiva que yo entiendo estratégica eh, estratégica y política de que te compensa más. Eh, a última hora ponerte a negociar un decreto en el que ni han contado contigo ni, ni, ni pretendían contar. Simplemente estás por una cuestión de que te han fallado tus eh, aliados infalibles. O la tentación de visualizar la debilidad de este gobierno. Entonces, yo creo que que, que también eh, se hace política de una manera estratégica visualizando las cosas. Y la oposición, eh, en este caso el Partido Popular, lo que tiene es la eh, duda existencial sobre si tiene que llevar a cabo una acción más pragmática, centrada en debatir los aspectos en los que no está de acuerdo el decreto o una cuestión más estratégica electoralista de visualizar ante la sociedad la soledad en la que se encuentra o la, o la minoría minoritaria en la que se encuentra este, este gobierno. Y aún
13: así ha habido contactos, pero no ha habido ofrecimiento. El PP ha dicho hay condiciones por las que, que si, se, si se aceptan yo voy a aprobar ese decreto, el primer decreto no y, y las hemos dicho aquí ya una de ellas es deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros al año otra es la bajada del IVA al pescado a la carne y las conservas, a reconsiderar IVA, luz y gas. El gobierno no está explicando tan porque no no ha rechazado estas medidas simplemente, no entra en el tema, no se debate, o sea, dice, hace contactos, feliz Bolaños hace contactos, pero no hace eh, ofrecimientos. Esto tampoco es una forma de, de negociar. Esto es simplemente que tú exiges los votos para tú a, aprobar tu decreto y y y si no es, si no te los dan, pues claro, ya sigues con tu estrategia del ...del muro, pues mira, igual se van a dar con el muro en las narices.
6: Pero faltaría que si no... O sea, vamos a ver, el PP va a votar unos... ...el PP y los demás partidos. Yo, Pedro Sánchez pondrá para ir a, al PP... ...y yo pondré para ir a, a Podemos si vota en contra. Cada uno pondrá para ir al que vote una cosa... ...que le parezca mal. A mí, quien vote en contra de la subida del ingreso mínimo vital... ...me parecerá que hace un... ...que eh, podrá mostrarle a los españoles la soledad del gobierno. Pero les está pegando una patada a los más necesitados de los españoles. No,
13: que baje el IRPF... Que lo sí, necesitamos que, todos, que, que nos bajen que, el IRPF. Que, que, que sí, que sí,
6: pero que a, Y también los desfavorecidos. No, no, no lo necesitamos todos. Sí. Cuando, cuando antes queríamos, por que desplacen la tarifa cuando, del IRPF, cuando antes, cuando antes, que bajen
13: el IVA, cuando, IVA a los, a, intentar, a los conservas, a al pescado cuando, y no, a la Antes, era
6: un momento,
1: no os interrumpáis, Cristina. Os lo pido, por favor, a todos y lo digo siempre. Dejar que cada uno termine su argumento, porque es que si no, no hay manera de que ni yo, ni los oyentes, ni nadie entiendan qué es lo que queremos decir. Cuando hace un
6: rato decíamos que era muy importante potenciar la, la atención primaria, eso va en contra de bajar el IRPF. O se recaudan impuestos o se potencia la sanidad pública. No se puede no se, puede, eh, no se puede coger la, la parte corta de la manta por los otros. Pero eso, estamos eso, hablando
14: eso un entero, sí, sí, primaria, de, sí, de ingresos eso, sí. inferiores
13: a 40.000 euros. De suma cero. ¿eh? Sí. Que estas personas tengan que pagar más impuestos... Eh, de los que se pueden permitir esto también es una vergüenza, estamos hablando de 40.000 euros al mes y mira cómo está eh, bueno, con la inflación, el precio de la vida verdad. de la vivienda y de todo y esto me parece igual de importante que lo que dices tú del ingreso mínimo vital de verdad, es que por eso no lo entiendo que creo se hayan negado que, a esta medida, las si es de 40, una medida más creo socialista, que la, imposible creo que a ver si es que están, van a hacer la guerra a los vulnerables creo que
6: las rentas de 40 ellos que van de
13: colectivo vulnerable ahora que las
6: rentas de 40.000 euros no son de vulnerables no son, no son sí. tan no, no, no. Sí. La, no, yo estoy de
1: acuerdo contigo. Por una Dios. renta de mil euros no es una renta de un vulnerable. Pero estoy seguro que se puede llegar a un acuerdo y a un término medio. Quiero decir, el problema el problema no es, que es lo que yo planteo, decir, el problema no es si bajamos o deflactamos las rentas de mil euros. Cuidado, ¿eh? que, que, que este gobierno... Eh, ha bajado el, el, eh, el tipo de interés en las hipotecas a rentas de 38.000 euros, que son solo 2.000 euros sí, sí, no, menos. Pues sí. eh. Quiero decir, no, quiero decir que depende. 40.000 euros depende. No, evidentemente, sí, pero mira, quiero decir que este tampoco, gobierno ha tomado sí, sí. medidas para rentas de 38.000 euros. Pero eso yo no lo entiendo, no es... me parece una medida socialista. No, lo que quiero decir es que se puede intentar llegar a un acuerdo. Sí pero es que si ni siquiera te sientas en si si a la primera que te claro. piden una negociación ni siquiera respondes, o sea, lo que yo lo que critico, yo estoy convencido de que esas medidas que pide el PP con las que yo estoy de acuerdo, eh, y también estoy de acuerdo con las que incluye el gobierno en el decreto, es decir, creo, que son, creo que es compatible el sentarse y negociarlas. Lo que me quejo y lo que le critico al gobierno es tío, no me tengas el morro de venir ahora a pedirme que ayuda me pongo en el lugar de, 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 es. de, 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 de vengas ahora a pedirme ayuda cuando no te has querido ni sentar sí, sí. conmigo en otro momento. Pues sobre si todo, yo, es, yo y te... hay
14: que entender una cosa más claro, que es no. Que no juguemos tampoco al juego torticero de si no me apoyas este paquete de medidas anticrisis, la culpa es tuya porque no has querido el ingreso mínimo bueno, vamos bueno, a ver, momento, no, pero es que el claro, paquete pero de medidas anti de, de tu pero, eres
6: responsable y te pediremos cuenta
14: sin no, duda, bueno, pero bien, quiero pero, que, pero, que, no, pero que la cuestión es que el paquete vaya, que esto hay que explicarlo, porque es que aquí hablamos de y la gente no sabe de qué contiene, es estamos hablando de un paquete per en el que vamos. hay cosas muy diferentes, que no hay por qué cogerlo como dogma de fe y estar o totalmente de acuerdo, o totalmente en contra, como decía Fede habrá cosas en las que uno pueda estar de acuerdo y otras con las que no, por lo tanto ¿qué te exige eso? negociación claro, si negociación, el, problema, el problema de esto es que eh, la jugada no le ha salido al gobierno como tenía planeado. Ellos, ellos en su hoja de ruta tenían diseñado aprobar esto con el apoyo de los independentistas. ¿Qué ha sucedido? De su, de su que a última hora se han descolgado y necesita de manera urgente y de manera inmediata un salvavidas que no tiene cabida más que en la oposición. ¿Por
1: qué? Porque porque de este decreto dependen la recepción de nada menos que 125.000 claro. millones de euros de los fondos de la Unión Europea y ese es el principal problema que tiene claro. el gobierno y por eso dice, no, el PP, porque estamos jugando los 125.000 millones. Venir ayudarnos. Hombre, dices, cuidado un momento, por lo menos... Si De te los, te los fondos
13: Next Generation... Cuando no tienes por ni menos... siquiera
14: plazo material para negociar, claro, es que es muy cita, difícil cita, negociar cita, un paquete cita anticrisis cita. como este que contiene cosas tan diferentes...
13: Así ah, no en, se negocia un en, paquete anticrisis,
1: tenemos, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad.
12: Veo, veo una cosita. ¿Qué cosita es? empieza por la letrita L. Ya lo sé
5: letras del tesoro
0: si mires donde mires ves letras del tesoro en Renta 4 Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión Renta 4 Banco quieres más
4: Lauri, decidido la despedida la hacemos en Andía prepara el bikini Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. que nos vamos a Málaga Lauri, que no, que dan mal tiempo a Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
2: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe,
11: tu tren. ¿Qué es ir más allá?
1: Seguimos en este último, estos últimos 15 minutos de tertulia. Algo más sobre esto, eh, David. Pues eh, antes de que vayamos a Galicia ya lo. Sí, y a sí. Si eh, en sobre un minuto
14: de fondo. Una de las conclusiones, una de las conclusiones eh, que nos debería otorgar este escenario político y esta situación en concreto es eh, que alguno. Eh, y cuando digo alguno, hablo de alguno de los actores políticos principales de este país, debería trabajar más eh, en la dirección opuesta de la palabra mágica del año pasado, que fue polarización. Yeah. ¿Que alguien apueste por el entendimiento? Eh, sé que es muy difícil, sé que es una Ojalá. petición eh, que, que va en contra de lo que piden las tripas y las vísceras de algunos, pero estamos en momentos en los que es imprescindible eh, que haya consensos. Uh -huh. López Cobo...
12: Sí, nada, pues yo quería decir sobre, sobre esto ya para, para terminar, me imagino, eh, pues que también aquí, eh, yo creo que el Gobierno, el haber metido estos eh, decretos, eh, bueno, esta ley Omnibus, a última hora, con, con, con todo el contenido tan tan distinto que, que tiene, pues es un poco síntoma de no haber hecho los deberes cuando, cuando debiera, ¿no? Y entonces a lo mejor eh, hubiera sido más fácil las, las negociaciones. ¿no? Eh, yo creo que han estado más entretenidos en, en, en negociar con los independentistas eh, pues todas estas concesiones que les han hecho que en en, en traer estos decretos, que no deberían de ser eh, decretos, pero bueno. Eh, que realmente a lo mejor sí contienen medidas que pueden beneficiar a los españoles o que en una negociación se podrían introducir medidas, pues pues igual, que irían dirigidas a, 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 al interés de, de todos. ¿no? Entonces, yo creo que también esto es uno de los grandes problemas de Pedro Sánchez, que está entretenido en otras cuestiones que no son las que nos interesan a los, a los españoles. Uh -huh.
1: Pues eh, vamos a otro tema que seguro que sí que interesa a los españoles, o desde luego a los gallegos, porque tienen unas elecciones a la vuelta de la esquina, el 18 de febrero, queda poco más de un mes. Eh, hoy nos hemos eh, visto envueltos en una nueva polémica, con no sé si sabéis lo que son los pellets, yo me he enterado hoy de... Los pellets. Los pellets, ¿esto qué son exactamente? Son como... Bolas de plástico. ¿Bolas de, ¿pero de qué? ¿Para Básico. qué?
6: se supone Yo no, tampoco, eh, eh, por lo que he leído, vienen de bolsas de plástico, que se ha, que es el efecto de ir deshaciéndose eh, al caer de un barco. Es de lo poco que he entendido, pero eh, el, el hecho es que aparecen bolas de plástico en la costa, sí. lo cual quiere decir que todo el recorrido del mar está lleno de bolas está de plástico. Está lleno de bolas de plástico. Que comen los peces, que luego, claro, nos comemos que luego nosotros.
1: Nos comemos nosotros. Y que probablemente la mayoría de ellos encima fallezcan por, el, por culpa. No, evidentemente es un, es un problema de contaminación tremendo. Eh, sí. Yo, yo creo que aquí, aquí eh, es es que el problema de la política esto de tener que echarle la culpa a alguien siempre de algo es un poco, es un poco eh, es cancino, pero es fácil. Cancino, ¿no? Es claro fácil. fácil. Sí, eh, pero, pero, pero no, tampoco pero nos hagamos
14: trampas barco, al solitario. ¿no? Es una cuestión humana, ¿eh? No es no, solo de la política. Sí, claro. Esto es muy fácil cuando a uno le va mal en la vida echarle la culpa a otro. Pero o sea, es que hay elecciones. Puede...
13: Entonces siempre está ahí la tentación. De... Esto es filosofía. Que no se ha gestionado bien el problema, que se ha ignorado. Que, sí. que es
14: muy humano echarle la culpa a otro. Eh, yo lo que creo en estas situaciones, como me pasa en, en los análisis sanitarios, es que eh, defiendo y creo firmemente en la buena fe de todos. Quiero decir, no tengo ninguna duda de que el gobierno de la Asunta de Galicia lo que quiere es atajar el problema lo antes posible. Interesar no tengo ninguna también. duda de que todos los alcaldes de los ayuntamientos costeros del de, eh, norte de España tienen la voluntad y la iniciativa de solucionarlo lo antes posible, al igual que el gobierno de España. Eh, la, lo triste es ver cómo, eh, como decía Cristina, en un momento preelectoral eh, preelectoral en Galicia, pues se utiliza como mercancía política. Eso es lo triste, efectivamente. Cristina.
13: Bueno, no, yo... El, mira, esta noticia he pasado un poco por encima, sinceramente, lo, lo que he visto... Bueno. Bueno, no, eh, estaba mirando lo que son los lo que son los peles, porque es que estoy viendo sí, sí, que han inundado toda la costa desde sí, Galicia sí, a Cantabria sí, sí, y que me están sí, llegando claro.
14: incluso Y el problema Ascurias. que cuentan que es que cuando te, y tú limpias una playa, eh, el problema es que siga apareciendo. Tú claro, puedes dejar una playa limpia hoy, esta noche que quede totalmente no limpia pasa, y que mañana por la mañana te lo encuentres. Sí, es el problema o sea, es, que pasó es, con el claro, el, el oclo, oclo, claro, Sí,
6: por eso es lo claro, lo más Creo que además no, no creo que de mucho tiempo, ni tampoco tengo el conocimiento ¿eh? para entrar en gran polémica, pero sí que creo que lo que debería es buscarse la coordinación, para lo cual la Junta tiene que declarar la alerta 2, me parece que es, sí, eso es. lo cual activaría la posibilidad de que la UME. Eh, pues que para será malicia, lo que acabe pasando. Sí. Que será lo que acabe Cuanto antes se haga, menos estropicio hay. Yo no entiendo por qué no se ha hecho hasta ahora. Eh, Creo Aquí el debate se, está en, en, que en las acusaciones
14: mutuas sobre cuándo se informó del vertido... Bueno, parece de parece que se atardan
6: en unas conversaciones muy evidentes de que el 13 de diciembre estaban informadas el asunto del gobierno de España. Las, he leído a las 15.32, hay una llamada del 112, no sé, bueno, da igual. Eh, creo que es, eso es empíricamente bastante... Demostrable, pero el tema es ahora la solución y no volver a las imágenes de que sean voluntarios los que limpien las playas, que está muy bien que haya muchos voluntarios, sí, si haya voluntarios por pero supuesto, claro. vamos, creo que uno de los mejores inventos que ha habido en las últimas décadas es la UME y, y estaría muy bien que, que cumpla su función eh, limpiando las playas de Galicia. Sí, pero Roma, también ha llegado no. a
13: Cantabria y Asturias, recalco, sí, sí, por lo bueno, tanto sí, que están sí, sí. solo echando la culpa al, al gobierno, de la asunto de Galicia, pero que también esto es un problema de Cantabria y Asturias, o el... sea que que las aguas, de que, que el, si se ha vertido un, un, a ver, si es que esto es un tema medioambiental, si es que de verdad, sí, o sea, claro. podemos intentar hacer uno prestige de la llegada de de hacer politizar el problema yo he visto sí que había sobreactuación pues que se estaba tratando de convertir esto en un un problema relacionado con la asunta de Galicia. Yo creo eh, que es que, igual que le, mm, lo, estamos hablando de Galicia, deberíamos estar hablando sí, de cómo se ha gestionado el problema en Cantabria.
1: Bueno, no, porque. Por, o sea, sí, eh, es, más tarde. Es, es que ha llegado más tarde. Decir, el, el problema fundamental ha sido en Galicia. Como ha Portugal, sido básicamente como Galicia.
6: Portugal va a llegar, pero todavía no ha
1: llegado. También a Portugal llegará, claro. Eso como pasó también con el. Con el
14: bueno, y ver competencialmente. contra el claro, PP? Quiero decir, está, no ha habido. Ver competencialmente a quién compete, nunca mejor dicho, porque aquí. Cuando hablamos de costas, esto es muy delicado. ¿sí? Se, se suele tener la tentación de... de, de transferida. Claro, o sea, en el fondo, quien tiene la competencia en una playa, en es, playa es, en el la, municipio. es el municipio. Es el municipio. el municipio, lo que pasa que es verdad que se hacen eh, en el tema de costas ambiente, eh, auténticas... Yo creo claro. que, en
6: eso, que en eso hay medio consenso, como que es... o sea, Desde luego, lo que no puede decir la UME porque lo llamo un municipio.
14: No, tiene que, que sea... ser porque sea la Junta de Galicia y la... Claro, lo pues España, que es que sí. a eso voy, que en el fondo es muy complicado, que esto claro. sucedía el debate. Este debate se... Plasmaba mucho cuando se empezaba a prohibir fumar en las playas. Sí. ¿Quién era el competente para prohibir fumar desde un punto de vista legislativo en era una playa municipios. pública? ¿Quién es el competente? Sí. ¿Es el ministerio? ¿Es el, el ayuntamiento? ¿Es la comunidad? Entonces, eh, que aquí es verdad que, que cuando hablamos de costas y de playas, eh, España tiene una tradición muy larga en, en mirar hacia otro lado en lo que dice la norma competencial. Entonces, eso no lleva a que haya acusaciones... Eh, pues la comunidad acusando al gobierno central, gobierno central a la comunidad, los ayuntamientos mirando para otro lado en función del color político. Bueno, pues, pues se dan paradojas en la que al final lo interesante, como decían antes mis compañeros, es que se limpie lo antes posible y, y que y, se evite. Y no solo eso, y que se cambie la
6: normativa del comercio marítimo. O sea, es una puñetera vergüenza que si un barco se Europea, ponga ¿no? la bandera de Liberia y haga no. el pirata por los mares. Yo eso estoy es, de acuerdo. Es una vergüenza. Eso debería ser la Unión Europea. En algún ¿no? La Unión Europea o organizaciones internacionales, porque al final es una cuestión sí, es mundial, un desde luego lo de la Unión Europea debería, pero no se puede consentir que nos pongan en... o sea que el, digamos el medio ambiente es una cuestión que no va de la... o sea, que porque te pongan la bandera de Liberia no puedes contaminarnos el mar, ni siquiera deberías poder... la verdad es que ahora mismo no sé si Liberia tiene mar
14: eh, No, pero te hemos <risa> entendido pero, perfectamente Pero ni siquiera, el, ni se si siquiera
6: deberías poder contaminar el mar de Liberia eh, si no, puede ser que esté metiendo la pata hasta el fondo eh, pero... Pero, vamos, que es una cuestión universal que debería regularse de una forma para que no volvamos a tener este episodio como el del próximo petrolero que tendremos dentro de cuatro o cinco años o los episodios periódicos que estamos teniendo en esto. Y, aparte, obviamente debería haber una coordinación para que, oye, que no pasa nada por pedir ayuda al Estado, eh, que para eso está eh, y, vamos, y sí, deberíamos cuanto antes estar no solucionándolo porque la solución era que ese barco no hubiera salido pero, pero sí eh, poniendo remedio a, a la catástrofe, que es una catástrofe para la salud de los, de todo el mundo, para la economía de los gallegos, eh. Eh, y, para el, y para el medio ambiente que al final es el futuro de todos.
1: Cristina López Cobo Liberia tiene puerto, ¿eh? Mismo, yo creo que ahora
12: mismo estamos en precampaña y esto quiere decir que absolutamente todo se va a politizar eh, al final esto es un desastre de medioambiental sobre, sobrevenido para España porque no, o sea, nos ha llegado así, ¿no? Que la previsión es que siga expandiéndose y por lo tanto lo que hay que estar es en la solución y hay que actuar cuanto antes que en eso estoy totalmente de acuerdo y yo creo que el asunto está en eso o sea que, que no sé poner duda en duda eso que, que se ha puesto ¿no? en, en algunos en algunas declaraciones pues yo creo que no que no es así nadie 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 quiere que pasen estas cosas no eh, todo el mundo está en la solución y, y bueno yo creo que se irá en esa línea lo que pasa es que es inevitable eh, pues, el, el, la politización en este momento es que, se, es que esto va a ser así siempre en precampaña pues va, va a pasar las
1: ¿no? encuestas además dicen lo que sobre todo la de hoy del país que es la que más me ha sorprendido dice que, que el PP se sale del mapa o sea mantiene la mayoría absoluta sí y deja fuera, o sea, el Parlamento estaría compuesto por PP, PSOE, PP, BNC, PSOE, más o menos, y deja fuera a Sumar a Podemos y a Vox. Lo es, de Vox poco, es normal?
6: No. Han salido 4 o 5 encuestas en los últimos días. Sí. El país hoy me ha sorprendido que no asigne votos por, por provincias. Hmm. Eh, claro, eh, más en el caso de Vox y de, y de Podemos es evidente que no van a entrar, pero en el caso de Sumar es evidente que va a estar por debajo del 5%, pero el tema es cómo esté en Pontevedra y en La Coruña en función de eso entrará o no. La diferencia ahora mismo entre bloques son tres escaños. Uh -huh. eh, no, no son las grandes mayorías del Partido Popular Gallego. Y visto lo visto, pues eh, podría haber juego yo. Eh, hay otras encuestas que se sí quedan que sumar entra. Todas las encuestas que han salido hasta ahora dan mayoría del PP por uno, dos o tres escaños. Esta creo que es la, pues la de tres. La de tres, eh, la de 40DB, es la que más holgura da. Bueno, eh, lo, digamos, eh, creo que todo el mundo parte de que va a ganar el PP y los márgenes no son tan amplios. O sea, tres escaños con cuatro circunscripciones permiten el juego, ya se
14: verá. Que va a ganar el PP es indudable. Otra cosa no, es que vaya porque, a, gobernar. Claro, es a gobernar. No, porque sí. el, gobernar.
6: Que, el que gobierna es el que gana.
14: <risa> bueno, bueno. Esto también Porque tiene sí, muchos matices, pero, ¿por qué? ¿por qué? pero ganar ganará el PP, la duda. Bien, entonces Hillary Clinton es... ganó las elecciones sí, no, a la Donald sí, sí, claro. sí, Y, y Feijo se las ganó
1: a Pedro Sánchez, sí. pero aquí ganar. Claro. Es verdad, y es so, verdad y que. Ahora ya que... de Santa
6: María, ganó el Congreso del PP. Sí,
1: pues, sí eso, es, o sea, que una cosa es ganar y otra es gobernar. Y son dos cosas distintas,
14: eso es evidente. Yo creo claro.
6: que no, que es la misma. Y sobre
14: todo que, 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 que estamos hablando de mayorías absolutas, que, que es un escenario en el que, eh, hombre, menos valorar que tengas una mayoría absoluta por encima de tres diputados, ojo, es que a mí me parece no, sí, en este no. contexto político una proeza bueno, no, al o sea, alcance ahora, de muy pocos. Ahora
6: mismo hay bastantes mayorías absolutas en España. Ahora, eh, ahora es? en esas elecciones eh, No ha habido... estoy de
14: acuerdo, no tantas.
6: Bueno, en las últimas elecciones ha habido tantas mayorías ha absolutas. En las últimas autonómicas y municipales.
14: De municipales depende eh, de, de, de cómo miremos. Pero bueno, eh. pero hay, pero hay mayorías. Sí, pero Parece sigue claro, siendo. Pero es un dos. mecanismo excepcional. Yo
13: creo que hay más partidos que votantes en algunas comunidades autónomas. Sin duda. Si lo Vamos a Muy ver bien. este año. Y, en, bueno, y si al final, finalmente también, aparte de Galicia y País Vasco, eh, Cataluña, pues es que es el mismo escenario. O sea, hay muchísimo. Bueno, es un escenario apasionante.
1: Tenemos, eh, catalan, tenemos gallegas, catalanas, vascas y europeas. ¿no? Nada, más, nada más y nada menos. Cuatro elecciones en un año. No está mal para entretenernos, ¿no? Sí, puede, pueden
12: cambiar mucho las cosas, ¿eh? Con, con Sobre todo yo estoy esperando las catalanas. Bueno, las, me... si las catalanas. Cuidado, la a, cuidado, a Junts, como, cuidado. Que se... a hacer esa cuidado ya que vemos. si en las
1: Catalanas. Eh, si en las Catalanas gana el PSC y puede gobernar, podemos llevarnos sorpresas interesantes. En, en lo que puede pasa haber ahí, muchas ¿eh?
14: sorpresas, sí. sí bueno, sí, Cataluña sí. siempre ha sorpresas. Sentidos, por
1: eso. ¿eh? Es que eso puede ser, puede ser apasionante. En ¿eh? realidad, que...
6: las tres. Las sorpresas sí. son distintas y además bueno, son bueno. apasionantes por otros temas. Pero las tres que vienen las gallegas si hubiera sorpresa y desde luego las vascas y las catalanas generan un, nuevos mapas políticos muy importantes, absolutamente
1: ¿no? apasionantes. Fíjate, imagínate si gana Bildu en el País Vasco, o sea, eh, genera un panorama desde luego eh, muy apasionante. y Lo debatiremos aquí en el balance. Hoy ya no nos tenemos que despedir. David, Cristina, Cristina y Hugo. Buenas
14: Gracias, noches. Un placer, como bueno. siempre.
11: Buenas noches. Gracias.